0: Bienvenidos a Banda al Radio Pensar que es la última vez que esta sintonía va a sonar, al menos durante un tiempo, da cosilla la verdad es que sí, pero bueno, que esto no signifique que el programa va a ser un velatorio, ni mucho menos. Lo que queremos es pasarlo bien en esta edición número 41 de la novena temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. Esto es Banda Radio, como <risa> habéis dado el botón, sabéis lo que estáis escuchando, espero. O igual, sin querer, en modo random, en un programa de estos de podcast, eh, hemos saltado nosotros. Pues si es así, bienvenido, bienvenida. Esto es un programa que lleva casi 10 casi años ahí desarrollando. O sea, que imaginaos la cantidad de tonterías que hemos dicho.
1: Sobre todo Rubén Mercado. Rubén, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tonterías? Hemos dicho y me avisas a mí el primero. Vale, o sea, hombre, creo, ¿eh?
0: hombre, es que estaba destinado. Me imagino que estos días estás pasando mucho calor y estarás visitando la piscina y haciendo de las tuyas, ¿no?
1: Bueno, estoy viendo la piscina desde la terraza, visitándola poco, porque hay mucho calor, pero hay mucho, mucho, mucho trabajo, demasiado, así que poco menos de lo que me gustaría pisarla, claro.
0: Oye Rubén, ahora en serio, una actualización rápida, ¿ha cambiado algo con respecto a aquello que hablamos hace un mes sobre el atasco que había en el mundo a nivel logístico o ves poco a poco que la rueda va avanzando?
1: A ver, avanza muy poquito a poco, sí que van mejorando en cuanto el tema de producción en China, porque parece que poco a poco se va normalizando la situación en todo el país, porque sabéis que es el país que más estrictas medidas anti-Covid tienen, que solo con cuatro contagios cierran directamente todo, eh, pero siguen habiendo los problemas de saturaciones sobre todo de costes del transporte, que hace que, pues, que muchas cosas sean difíciles. Va mejorando pero poco a poco muy, mucho más lento de lo que nos gustaría y mucho más caro de lo que debería, vamos. Pues
0: a ver qué nos cuentas cuando volvamos, que también tendrás bastante trabajo, ya explicaremos porque esa semana estarás por allí, por la Gamescom, pero bueno, eso es adelantar todavía eh, unas cuantas semanas de lo que puede suceder. Hoy estamos aquí, terminando junio, y que muchas gracias por estar con nosotros en este último capítulo. Vamos a saludar también a Fran Gematas. Hola, Fran. Muy buenas.
2: ¿Cómo estás? Pues un poquito triste de que este sea el último programa de la temporada porque mandar nariz acabar la temporada sin una fecha de Bayonetta 3, pero eh, muy contento de estar aquí una semana más.
0: Es que había muchas expectativas y al final, luego lo vamos a repasar. Pero el Nintendo Direct Mini, y, en fin, eh, vamos a decir que quizás se ha quedado un poquito corto. Te podían haber y dado pues, la alegría.
2: Con los la no, 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 no,
1: no, no, corto, corto. Recorto, dicho corto, corto, corto. Será, será de tiempo, José, porque yo creo que viendo cómo estamos en las últimas presentaciones globales, ostras, eh, ya le gustaría más de una compañía tener algo tan corto como dices tú. Pero sí. Mira, no, o sea,
0: sí, no pero me, no
2: estaba Bayonetta o sea, Hasta Rubén, hasta Rubén eh, no está vinagre. Pues si yo no estoy
0: vinagre. pero si Yo, pues, todo lo que saque Nintendo ya me parece bien. Pero que acabas de decir que te hubiese alegrado muchísimo que se hubiesen anunciado Bayonetta 3. Y no te han dado esa alegría, que es lo que yo hubiese deseado si me hubiesen preguntado a mí. A mí viene el señor Nintendo y me dice: ¿Tú qué quieres? Yo a hacer feliz a Fran. Y no, no ha podido ser.
2: Bueno, a o sea, ver, Tenía aquí mi ritual montado con la cajita del bayoneta puesta, a ver si eso hacía algo, pero. No, nada. No, no, no furuló, no furuló. Nada. ¿Estás aguantando bien el calor? A ver, de momento, hasta este viernes, sábado, se supone que no llega el sopapo otra vez. O sea, ahora ¿hay otra ola de calor? No hola, no hola, pero... Adiós. Verani, veranito. ¡Ey!
0: Sonatrasperadas, ¿eh? Bueno, eh, pues eh, sí si es que es lo normal. Si es que es verano ya. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, Fran, en este último capítulo de la temporada. Vamos a saludar también a Alberto González. Hola, Alberto. Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Ya preparando el próximo Ya Verás. Pero aparte por supuesto. Por supuesto. A tope con Vandal Random, que he leído un poco lo, las últimas actualizaciones. Hay salsilla, ¿eh? Salseo, salseo, yo digo salseo pero salseo, que si el Chris Pratt dice una cosa, a mí me gusta mucho leer la parte de esta.
3: Sí, sí, la verdad es que ahora mismo Chris Pratt está en la, en la boca de todos porque está promocionando la lista final de la que tenéis la crítica en, en al Random, la última serie en en Prime Video, y de la que hablaremos también extendidamente en el próximo programa de Ya verás y sí, la verdad está, la actualidad de Hollywood está bastante eh, como bien dices, ¿no? Eh, propensa al salseo, porque la temporada de verano, con los grandes estrenos de cine, lo que se avecina este invierno con, con Avatar y múltiples secuelas el mundo Marvel, la verdad es que no se, no se descansa en bandas Random Dentro de unos días tendremos la nueva de Thor, ¿no? Exacto, el día 8 de julio que también sale Chris Pratt en, en ella, que está en todos lados, que si Jurassic World que si la serie esta de Amazon, que si y Thor Love and Thunder y tiene muy buena pinta, ha tenido muy buenas críticas pero también es cierto que como casi todas las películas de Marvel cuando se estrenan y las primeras, eh, los primeros medios o las primeras impresiones siempre suelen ser muy positivas
2: Alberto, Alberto, tú que estás o sea, supongo que más o menos ves la audiencia de Band Random y tal, ves mucha expectación alrededor de la película
3: de Thor Love and Thunder? sí la verdad es que eh, tanto por lo de Natalie Portman por su regreso no, relacionado al mundo Marvel, como por todo lo que significa una nueva película de, de uno de los grandes vengadores, ¿no? Que, que sí que es verdad que Doctor Extraño, pues a lo mejor no era de los principales protagonistas del mundo Marvel y de repente, pum, tienes una película con casi mil millones de dólares. Yo creo que esta puede funcionar muy bien. Y ¿Entonces si...
2: crees que va a ir todo el mundo a verla?
0: ¡Buah! ¡Oh, ¡Madre mía! Estaba no preparándola, tarea. estaba preparándola desde, desde hace minutos, seguro. Desde ¿Qué que, que ha escuchado todo.
1: Qué qué es que nos no la hemos tragado entera, ¿eh? Ha ido ahí. El tío, Fran, a veces, a veces me sorprende. Yo creo que es un tío extremadamente inteligente, ¿eh? Porque va preparando las cosas y te pone en el sitio, ya te pone así como mirando para adelante y cuando ya piensas que no, ¡pam! Hasta adentro. Y en este caso, Alberto, te la has comido entera, ¿eh?
0: Bueno, sí, sí, me la lleva, me la lleva. Sí, sí, no, yo creo que es lo está llevando por otro lado. Pero gracias. No, no, yo no, ¿eh? por favor. Gracias Alberto por estar con nosotros Jorge Cano, ya ves que en el último programa la cosa se puede, se despendola como siempre y cada uno dice lo que quiere, ¿tú cómo estás? Bien, ya veo que se lo están pasando muy bien, menos mal que estaban tristes por ser el último programa Había dos expectativas grandes en, con respecto al último programa de hecho, en la temporada, no sé si os acordáis, seguro que sí, pero que iba a acabar la semana pasada, pero lo extendimos una semana más porque había dos cosas que, principalmente que iba a suceder, al final ha sucedido Jorge, tuvimos suerte, y el Nintendo Direct Mini tiene un montón de cosas que podemos comentar, luego hay otra que incluso en este momento que estamos haciendo el programa, va evolucionando, no digas nada, luego lo contaremos, incluso te pediré que, que nos actualices a ver cómo está la cosa, pero, pero vamos que al menos se ha cumplido parte de la quiniela. Sí, bueno eh, o sea, no ha sido suerte <risa> o
4: sea, a ver, todo indicaba que iba a haber un Direct y así ha sido y por eso te dije de, de hacer un un podcast más porque iba a quedar un poco raro, ¿no? Que se quedará ahí, cerrar la temporada sin, sin lo que ocurrirá en ese direct y sin la posible fecha de God of War que al final es un estás en un culebrón bastante aburrido y que acaban de, acaban de salir noticias de última hora de, de qué ha ocurrido y de por qué no tenemos todavía esa fecha. Y, y hay una noticia que, José, tú no te has enterado porque justo ha salido cuando ha el programa. Que para comentarla. Hemos traído a un invitado especial, a nuestro experto
0: en juegos de skate ah, Así amigo. Que, que comente ah. la noticia Ah, no sé si la sabrá, eh, es que tenemos en el último programa Que es que Juan se apunta siempre, cada vez que se lo pedimos y Juan, mañana acabamos, creo que fue ayer cuando se lo dije Acabamos el, la temporada, ¿qué tal si te pasas? Y dijo, por supuesto, donde tú me digas yo voy Juan Rubio, muy buenas muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Qué de tiempo? ¿Estás tú el caso de lo que está diciendo Jorge sobre ese
5: tema o esa noticia de skate? Pues mira, estoy viendo el vídeo, eh, que han sacado un vídeo nuevo ahora mismo. Según, según estoy hablando contigo, tengo aquí el vídeo en pausa. Que José, lo que te quiero es que paso el vídeo del skate para hablar contigo. ¡Buah! Pero cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Qué es? Pues aquí un juego a medio hacer y luego aparte Saúl me manda el enlace para que me apunte al, al playtest del skate también y ahí estaba intentando conectarme al, al del programa que no me funcionaba y con la otra mano registrándome para pa apuntarme a la beta del juego al playtesting este así que... Bueno, si, si me he perdido algo, no lo sé, pero creo que esto tiene que ser todas las noticias, ¿no? No hay más que... No sé, vamos, que, a, que preguntárselo, no, 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 tolero.
0: vamos a preguntárselo a Jorge. Jorge,
4: ¿a qué te referías? No, bueno, porque salió un pequeño vídeo de cómo va el desarrollo y todo eso, y se lo hemos pasado todos corriendo para que lo viera, a ver qué le parecía.
0: Hago una pregunta a todos menos a Juan porque evidentemente no sé si lo sabe pero cuántas veces hemos nombrado a Juan Rubio estos últimos meses por temas como el Silent Hill eh, bueno principalmente Silent Hill pero cuántas veces Alberto
1: mínimo bueno, un, tres un cuatro poca,
4: cinco claro ¡Oh! es que
1: Juan siempre está en nuestros pensamientos siempre está y Juan siempre en, está ahí en,
3: en todos los programas en todos los programas de una manera u otra está presente o se le nombra o se dice algo es que siempre ya sea un modo foto un silent Hill, un juego de skate, un cualquier cualquier cosa, porque Juan es parte de mandar. Además, hay Juan, que Juan, qué bonito. Las... bonito. Muchos piropos,
4: muchos piropos. Estoy leyendo aquí sobre lo del skate, que no sé si es de coña. Tú que has estado ahí dentro de la industria sabes más si esto es cierto no, pero me parece curioso. Y dicen que lo que han enseñado de skate es una pre, pre, pre alfa.
5: Claro, o sea, el, el, bueno, el tema de los pres, eso ya es un poco de broma, entre comillas, ¿no? Pues se supone que ya el alfa es cuando tiene todo el contenido del juego. Entonces lo que quieren decir con eso es que está súper, súper, súper en desarrollo todavía, que todavía ni siquiera saben cuánto contenido van a acabar metiendo en el juego. Pero sí, vamos, que, que esperemos sentado supongo. Ya sabéis sí, que claro. desde que lo anunciaron estoy esperando que lo cancelen. Así que, con que lo
2: saquen, me conformo, aunque sea en 2025. Sí, básicamente estoy revisando aquí el FAQ y pone que están en una fase muy temprana del desarrollo y que de la prueba esta no se va a poder decir públicamente nada ni compartir imágenes ni compartir vídeos, básicamente porque vas a una prueba tan temprana que plantean en plan de cambiar cosas tochas del juego en base a esa prueba Que normalmente una prueba se suele hacer en plan de... A lo mejor para temas de equilibrio, para temas de servidores y tal Pero no para cambiar cosas grandes del juego
5: Pero bueno, tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo eh, es un juego que supongo querrán renovar bastante Que, que la fórmula de, de Skate... Sigue teniendo un montón de locos como, como yo, ¿no? Que seguimos jugando todavía al 3 desde, yo qué no sé, hace 15 años ¿Cuánto tiempo hace que salió el, el 3? Muchísimo ya, ¿no? Sí, 2011, eh, ¿no? Claro, y, pero claro, tienen que hacer algo, pues supongo que con multijugador Esto de drop in, drop off, ¿no? Que, que te puedas conectar cuando quieras Con nuevos movimientos, nuevas cosas, mucho más dinámicos Quizás vuelven a la fórmula del 2, ¿no? Con un mapa completo conectado Así que seguro que tiene un montón de cosas, tanto a nivel de diseño general, que son las que seguramente cambien, como a nivel de diseño ya más menor, no, como lo que se, se filtró un vídeo en el que podías hacer volteretas y cosas así, que a lo mejor yo que sé, la gente lo encuentra demasiado arcade, porque yo que sé, todo el mundo no puede hacer una voltereta y caer en el skate y seguir patinando. Eh, así que no sé, quizás van probando un poco tanto cosas bastante grandes, ¿no? Como desde de, de diseño de niveles, integración de multijugador, a otras más pequeñas como movimientos, y acercarse un poco más a la simulación o un poco más al arcade, porque el, el skate original era pues eso, el, el Simcade, ¿no? Que era un poco así a medio camino. Y ahora juegos como Session, eh, tiene bastante tirón. Así que no sé, supongo que será por eso, ¿no? Que que todavía no tienen ni la visión del juego clara Más allá de que, obviamente, será la, la fórmula tradicional de skate
0: Pues mira, con esto es que ha sido perfecto Que hayas entrado tú y que haya ocurrido esta noticia Nada es casual,
5: siempre pasa algo ahí. Nada, nada, yo esperando que antes de que me desconecte hoy José, anuncien el Silent Hill Porque <risa> bueno, ya <que> vamos, vengo...
0: <risa> Te gustaría
5: <risa> No Tengo una amiga que dice
0: siempre que lo que viene, conviene Así que todo tiene que ver todo está conectado. Gracias Juan Rubio por estar con nosotros. Creo que no me queda nadie más. Al final del programa escucharemos un mensaje de Dani Paredes que no ha podido estar hoy. Le ha dado mucha, muchísima rabia, pero le he dicho que un mensajito al menos. Así que luego nos explicará un poquito... Eh, lo que tenga que decir. Vámonos directamente, si os parece, al bloque de noticias y a ver qué ha ocurrido. Ya lo sabéis, pero vamos a desmigar de la forma que hace banda al radio ese Nintendo Direct Mini.
3: Radio.
0: Es que era muy, muy esperado. Nintendo celebró en la tarde de este pasado, martes 28 de junio un Nintendo Direct Mini Partner Showcase. El vídeo de unos 25 minutos de duración estuvo centrado en videojuegos para Nintendo Switch, lógicamente desarrollados por terceras compañías como Square Enix, Capcom, Atlus y Ubisoft, entre otros muchos. La presentación trajo consigo versiones para la consola híbrida de juegos muy queridos como Persona 5, Nier Automata y así incluso hasta títulos inéditos, estrenos exclusivos en consola y gameplay nunca antes visto de juegos esperados como estáis acostumbrados en las últimas semanas cada vez que hay un evento, nosotros qué hacemos exacto, un resumen así que vamos con los titulares una parte del evento ha sido la confirmación del secreto a voces que era la llegada de la serie de JRPG de Atlus a Switch. Persona 5 Royal estará disponible el 21 de octubre en la máquina de Nintendo, el mismo día que se lanza en Xbox, PlayStation 5 y Steam, con todos los contenidos adicionales incluidos. Persona 4 Golden y Persona 3 Portable se estrenarán más adelante. Tendrán voces en inglés y japonés, gráficos HD y textos en español. Nos vamos con Nier... Nier Automata The End of Yora Edition. Así es como se escuchaba mientras se veían las imágenes en este Nintendo Direct, lo que escucháis por debajo. Este título se estrenará en Nintendo Switch el 6 de octubre con todos los contenidos adicionales incluidos y algunos cosméticos extra. El alabado RPG de acción de Square Enix y Platinum Games ya se puede reservar en la Nintendo eShop a un precio reducido de casi 40 euros, pero también habrá una edición en formato físico con carátula reversible. Seguro que cuando vio el anuncio, bueno, al menos que las primeras imágenes, dio un bote en el asiento. Me refiero a Jorge, bueno, y otros muchos, que son fans incondicionales y que esperan con devoción este Return to Monkey Island. La continuación directa de Monkey Island 2, LeChance Revenge, desarrollada por Terrible Toybox, que es el estudio del creador de la serie, Ron Gilbert, llegará en su estreno en exclusiva Nintendo Switch además de APC. Esto lo sabíamos, pero es que en el Nintendo Direct se mostró por primera vez, y ahí fue el salto, gameplay de este Return to Monkey Island que, recordemos, se estrenará en 2022. Luego le preguntamos a Jorge ...a ver qué le ha parecido el aspecto gráfico y demás. ¡Más anuncios! Ya lo había filtrado la propia tienda oficial de Ubisoft... ...pero ahora la compañía francesa... ...lo vuelve a decir alto y claro que Mario... ...y Rabbids Sparks of Hope... ...se lanzará el 20 de octubre para Nintendo Switch. Además, Battle Kingdom... ...o Kingdom Battle... Que lo he dicho al revés, se puede probar gratis por tiempo limitado con Nintendo Switch Online Por si fuera poco el erizo azul también hizo acto de presencia con un gameplay mostrado hasta la fecha de Sonic Frontiers, se había podido ver en hardware de última generación pero en este nuevo vídeo del Nintendo Direct se presentó el título, se pudo ver en la consola híbrida e introdujo el ciberespacio y niveles lineales más clásicos que darán llaves para progresar en la historia. Otro grande, muy esperado, que se vio en ese Nintendo Direct. Capcom y Nintendo mostraron un nuevo y extenso tráiler, gameplay de Monster Hunter Rise Sunbreak la gran expansión del RPG de acción que ya está disponible en Switch y Steam. En el vídeo se enseñaron nuevos monstruos, nuevas opciones de combate, nuevos lugares, las misiones de rango maestro y otras funciones. Lo bueno es que lo podéis disfrutar ya. Y más titulares. Es que hay tantos que he dicho, voy a condensarlos rápidamente, así que los repasamos... Más titulares. Los Mega Man Battle Network de Game Boy Advance llegarán a Switch, PlayStation 4 y PC en 2023. Dragon Quest Treasures llegarán exclusiva a Switch el 9 de diciembre. Square Enix presentó Harvestella, una mezcla de simulador de granjas con RPG de acción. Estará disponible el 4 de noviembre en PC, Steam y Nintendo Switch. Super Bomberman R2 llegará en 2023. Tendrá un Battle Royale y un nuevo modo castillo. Los creadores de Sayonara Wild Hearts, el estudio Simogo, anunciaron Loreley and the Lyser Ice. No sé si lo he dicho bien, Juan, pero más o menos. Esta aventura llena de puzzles y estética muy original aterrizará en 2023, el próximo año. Y atención, la aventura de acción y plataformas en tres dimensiones Pac-Man World llegará remasterizada con mejores visuales y jugables, además de nuevas funciones, el 26 de agosto para PC, Steam, Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One, bajo el nombre Pac-Man World Repack.
6: Battle Network.
0: Y también supimos de Blank una aventura artística cooperativa de un cervatillo y un lobezno que saldrá el próximo año. Se anunció Little Noah Scion of Paradise, un rock -like que ya está disponible. También se vio el simulador de gestión Rail Rate para administrar una red de ferrocarriles y sus mercancías que llegará este mismo otoño. El RPG Time The Legend of Ride, un título sobre la historia de un creador de videojuegos que se desarrolla en su cuaderno a lo largo de 200 páginas. En él deberemos dibujar y resolver puzzles. Llegará a Switch y PlayStation en agosto. Disney Dreamlight Ballet, el simulador con personajes de Disney y Pixar, se publicará el 6 de septiembre en Acceso Anticipado. Ya para acabar, el clásico JRPG de Square Enix, Live Life, estrena demo en la eShop con los tres primeros capítulos. También se anunció Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom para Switch, PC y PlayStation 5, y lo veremos este mismo año. Por supuesto, Minecraft Legends llegará en 2023 a todas las plataformas. Y para aquellos que les gustó y quieren repetir la experiencia de Portal y Portal 2, el recopilatorio para Nintendo Switch se ha estrenado en la Nintendo eShop eh, y está a un precio disponible ya de 19 euros. Tiene modo cooperativo, permite jugar en línea, multijugador local a pantalla partida. En fin, Jorge, eh, yo decía antes que se había quedado corto, pero por algunos anuncios esperados, pero todo lo que he contado resume en, en 25 minutos que fue un Nintendo Direct Mini casi maxi, ¿no? Pim pam, pim pam. Sí, casi lo has hecho en tiempo real. Me parece <risa> 25 minutos. ¿eh? <risa> Sabía que ibas a hacer algún comentario. Hombre,
4: qué macho. Menos mal que, fue, que ha sido mini, llega a ser maxi y, y tela... ¿no? Nos tiramos esta no, mañana aquí. Nos tiramos esta mañana aquí repasado todo. Pues sí, la verdad es que está, estuvo, yo creo que estuvo bien porque cuando avisan que va a ser mini, pues es eh, porque se supone que va a ser menor que un Nintendo Direct normal, pero aún así hubo un montonazo de juegos, anuncios esperados como teneráis los personas en portátil, que son juegos de charles ciento y pico horas, así que viene muy bien para la gente que, que le gusta jugar tirado en el sofá, pues se va a ser un lanzamiento muy bien acogido en Switch. Luego el anuncio sorpresa de Nier Automata, que ya después de tantos años casi casi nadie lo, lo podría esperar para Switch, ahí lo tenéis. Y luego de Mario Rabbids, que ahora comentaremos más en detalle. Que, porque además al día siguiente del direct hubo una presentación de Ubisoft que lo enseñó eh, más en profundidad y la verdad es que tiene una auténtica pintaza eh. este Mario Rabio. comentaba ayer a, a Juan Rubio precisamente que no me extrañaría que se convierta en, en uno de los mejores juegos del año, aunque parezca exagerado. Es que tiene muy, muy, muy buena pinta. Y al primero gustó muchísimo. Y este, pues bueno, la, la típica secuela de más de lo mismo, pero con muchas más cosas añadidas. Y no, tiene una auténtica pintaza. Y luego, también, si queréis hablar, comentaros un poquito más en detalle lo del tema de, del nuevo Monkey Island. Que bueno, eh, a ver, el debate inicial del arte, ¿no? Que ha sorprendido que bueno, se pudo ver alguna imagen, pero hasta que no lo ves en movimiento, no entonces es la idea, ¿no? Y que no ha sido muy bien recibido. Yo, como fan, aunque no me gusta considerarme fan de nada, y menos eh, cuando ves la reacción otro, eh, de los fans, que es patética, pues los que amamos Monkey Island, lo voy a decir de otra manera, pues eh, es cierto que quizá en nuestra cabeza, pues el regreso de esta saga artísticamente sería de otra manera que recordara más a los juegos originales o, o como fuera, ¿no? Es un estilo artístico muy diferente y muy muy atrevido ¿no? y que yo creo que ellos mismos dentro del desarrollo sabrían que iba a generar polémica porque al fin y al cabo este juego va destinado un poco a los que los juega, a los que juegan estas aventuras ¿no? ahí a principios de los 90 y que ya peinan canas ya tienen casi si no los tienen 40 años entonces ellos mismos deberían saber que la reacción iba a ser un poco airada, pero como siempre, internet nos sorprende y la reacción ha sido una auténtica basura de reacción por mucha gente que ha hecho que Ron Gilbert diga que no, que no va a volver a hablar del juego ya, que se ha enfadado y no respira porque la gente se ha portado como cretina, insultando y bueno, de todo ha un auténtico esperpento, ya no solo por el arte del juego, Sino también porque ya ha empezado con la, la tontería típica también de que hay inclusión forzada, de que tal personaje tiene tal raza y no sé qué, las típicas chorradas esas también de que, nos, que ya estamos acostumbrados a los últimos tiempos. Y bueno, a mí, ya os digo, no es lo que yo esperaba, pero eso no quita eso no quiere decir que a mí me parezca mal el estilo artístico. Está muy currado. Si podéis entrar en la página web del juego, que te sirve como un poco para hacerte mejor idea de cómo se va a ver el juego realmente y técnicamente está muy bien y es está bastante más elaborado de lo que puede parecer incluso en el en el tráiler y yo creo que lo que hay que dar una oportunidad al juego porque lo, lo que tiene que funcionar que es en que tenga buenos diálogos divertidos bien escritos y buenos puzzles y un buen diseño yo ahí no tengo ninguna duda viendo el anterior juego de Ron Gilbert y bueno el estilo artístico ya os digo que, que quizás no era lo que esperábamos algunos pero para mí no quiere decir que esté mal y nada y luego lo de la relación de la gente, pues en fin eh, la gente siendo gente en internet
2: como opinión general del evento yo creo que estuvo muy, muy, muy bien sobre todo porque recordamos los Nintendo de en Mini del 2020 que cuando hicieron más este formato no tenían nada que ver con lo que ha sido el evento de este 28 de junio pero además es que, que sí, que se han centrado en juegos de terceras compañías, pero es que vaya, terceras compañías, que estaba prácticamente casi cualquier gran nombre al de la industria del videojuego japonesa que, que te gustaría tener en un evento. Square Enix, eh, Arlu, Capcom, eh, Sega, estaba aquí Tokiki. Y vaya ya, no sé, o sea, que las personas en Switch, pues mmm, habrá gente haciendo palmas con la oreja. Eh, Nier Automata, que sí, que es verdad que ya tiene cinco años, pero... Es que hay gente que lo que tiene para jugar es una Nintendo Switch Y que este juego lo pueda jugar más gente Pues estupendísimo No sé, hay un poco de una variedad de género muy grande Una variedad de estilos artísticos, de estilos de gameplay de, de grandes nombres y de nombres más pequeños Y de nuevas propiedades intelectuales Y de sagas súper conocidas O sea, para mí fue un evento como un mezcladito súper guay Y ya entrando en lo concreto, en lo de para mí el Persona 5, no, lo siento, por mucho que me guste, no me lo voy a volver a jugar. Pero al Persona 4, al Persona 3, tirado en la cama o sentado en el bate, pf, le voy a dar increíble, vaya. El Mario en y eso después hablamos más profundidad, pero eh, coincido con Jorge, pinta increíble. Lo de Sonic, o sea, voy a decir aquí una hot take, que es que se la dije el otro día a Jorge y Poco me despide. Pero creo que la comparación de lo que puede hacer una consola de nueva generación y cómo se ve Sony Frontiers en una consola de nueva generación y lo que puede hacer Switch y cómo se ve Sony Frontiers en Switch me parece el jue un juego relativamente tocho técnicamente en la versión de Switch pero más allá de eso, hay en plan de ¿por qué nariz? se han guardado hasta ahora los niveles lineales? que sí, que hemos visto 20 o 30 segundos pero es que esos 20 o 30 segundos de, de estos niveles del ciberespacio pinta mucho más guapo que todo lo que habíamos visto del juego hasta ahora. Claro, pues Se
4: supone que lo que te quieren vender no en el mundo abierto, por eso...
2: Ya, pero es que si muestra el mundo abierto que es lo que te quieren vender y muestra a la vez lo otro, todas estas críticas que ha habido hasta el, hacia el juego o a lo mejor no todas, pero parte de esas críticas de qué me habéis hecho con Sony... Al, eh, a lo mejor no habrían surgido porque es lo que están diciendo aquí es que va a haber las dos cosas.
3: Es como darte la medicina no con un caramelo con un, o con algo que te guste y así no te duele tanto no te parece tan amargo el sabor pero, pero aún así, bueno, sí es verdad ya por apuntar un poquito y ya te sigo te, te sigo dejando hablar, Fran es que eh, Sonic Frontiers eh, creo que eh, sigue sigue el ciclo de Sonic a la perfección no este, este momento de hype, de decepción después de aceptación y más adelante la reivindicación de un juego que puede llegar a convertirse incluso en un título de culto. Pero bueno, yo creo que también se ve relativamente bien esta versión de Nintendo Switch, teniendo en cuenta eh, que nos ofrece también el juego en PlayStation,
2: Xbox y, y, y PC. Sí, sí, sí. Y mira y para no alargarme mucho más, yo voy a destacar cosas que a mí me han del evento, que son cosas de Fran TM, cosas que van a vender una caca pero me flipan a mí, que por un lado es eh, el Harvestella este de Square Enix, que es una mezcla de RPG de acción muy Square Enix AA, del ¿no? típico RPG que suele hacer Square de presupuesto medio, con mecánicas de eh, simulador de vida, rollo de granja, de forjar amistades, de hablar con la peñita del pueblo, de estaciones y tal. Yo con este juego estoy a topísimo. Después también me parece muy curioso y, O sea, muy curioso Súper bonito y, y la idea Aunque no es tremendamente novedosa Porque ya lo hizo Junni Pero me gusta Que es este Blank que publica Gearbox Que es una aventura cooperativa Sin diálogos Que básicamente va de una aventura Por un mundo helado en el que un cervatillo Y un loben no deben a una fuerza Para continuar su aventura Y me pinta súper precioso y lo de pinta también es porque está dibujado a mano. Y ya para acabar, lo que más me gusta del evento y que me tiene, no sé, loquísimo, o sea, he visto el trailer como lo tengo cuatro veces, a ver si soy capaz de decir algo de lo que se ve ahí, pero no, es precisamente el nuevo juego de, de Simogo, que lo creo que lo distribuye a Pugna que es eh, Lorelei and the Letcher Ace. Eh, prometen una aventura así enigmática, surrealista, con cierto toque de terror y tal, con la Enigma, dicen que quieren ser una innovación, una revolución en lo que es el género de la aventura más clásica, y citan referentes como Silent Hill y Resident Evil, y esto sale en 2023, es de los creadores de Sayonara Wild Hearts y de GR Walk y no sé, a mí este juego me tiene loquísimo. Yo iba
3: a decir eso, Fran, que si
2: es... Eh mínimamente, igual de bueno que Sayonara Wild Heart,
3: yo creo que puede ser indudablemente uno de los juegos y posiblemente candidatos a juegos del año del año que viene yo tengo que decir que, y aquí ya me comprometo que Harvestella tiene un montón de cosas que me gustan, porque Jorge, no sé si se acordará, yo he llegado a analizar algunos eh, Rune Factory estos juegos que son también de granja de RPG, de simulación. todos tenemos un
4: pasado, Alberto no, ¿Tenemos... ¿Tenemos un pasado <risa> que... no hace falta sacar oscuro.
3: Pues, eh, pero es que esos títulos atrapan muchísimo. Y esta presentación de que tienes que gestionar tu granja, tu pueblo, defender de las criaturas, cuando pasan las estaciones llega como un invierno, ¿no? que ellos llaman algo así como la quietud, como el momento de tranquilidad en el que es como todo más peligroso, a mí me lo han vendido porque mezclan un poco algunos elementos que a mí me fascinan y encima tiene ese toque juego de trozo, no Cuando se acerca el invierno hay, hay peligro. La verdad es que fue un, un, un directo, pues como suelen hacer últimamente desde Nintendo, muy variado, muy divertido, porque había una vez más juegos para todos los tipos de, de jugador o casi todos los géneros se tocaban, tanto el rol como la gestión, como títulos de acción, y encima, bueno, estamos hablando en un, de un evento donde tienes, como comentaba muy bien Fran, eh, a Capcom, tienes a... Sega, tienes a eh, Ubisoft, no sé, creo que estaba muy, 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 muy bien equilibrado y como José ha repasado durante estos casi 25 minutos reales, creo que había títulos para todos los gustos. Y ya respecto a la, a la polémica de Return to Monkey Island y todo esto del, del tema de diseño artístico y de que hay gente que está decepcionada porque no, no luce como ellos esperaban. A mí es que me recuerda mucho también a la secuela de Maniac Mansion al Día del Tentáculo. Y esos fondos tan exagerados, estas líneas tan extrañas, un poco eh, casi oníricas, con colores muy, muy, muy particulares. Y no sé, bueno, habrá que verlo también y habrá que disfrutarlo cuando lo tengamos en consolas o en PC para ver hasta qué punto, como dicen algunos, se ha perdido no. Se ha perdido la esencia de un juego como Monkey Island. Yo creo que también esta polémica está un poco exagerada y absolutamente ya fuera de, de, de contexto porque parece que últimamente eh cualquier juego que se anuncie, cualquier película, cualquier serie o cualquier disco siempre tiene que generar una polémica en redes sociales siempre tiene que haber alguien que o que no le guste o que intente contagiarnos con su vinagre a un montón de gente pero bueno, yo creo que también esto ha sido algo que se ha ido de madre y que cuando el título llegue o se vaya acercando a la fecha de lanzamiento sepamos un poco más y veamos
5: un poco más
3: también del, del videojuego se irá aflojando
5: Yo mi, mi pequeña aportación al respecto... Eh, yo creo que después de lo que hicieron con el remake de Monkey Island muy, muy, muy muy mal tienen que hacerlo con este para que el, el apartado artístico sea peor. Yo tampoco soy muy fan ¿no? de, de ese estilo tan angular y caricaturesco que han hecho pero yo que sé, lo, vamos personalmente prefiero algo así a lo que hicieron con el remake, que de hecho me lo pasé hace poco y es que casi que prefería sí, jugarlo soñando, ¿no? con él. <risas> sí, 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 casi que prefería jugarlo en, en el original con los pixelotes Um, y nada, por pues no, no extenderme mucho, llevamos ya un rato con el tema del, del Direct, lo mismo que, que decía Fran, yo el, el Lorelaien de Laser Eyes, ese yo voy a tope con ese porque además tiene como un, un rollo suda 51, ¿sabes? Que, que digo, eso, eso es lo que yo sí, quiero, sí, sí, total, eso es lo que yo... Total. Sí, es lo que necesito, cosillas raras. Y ya luego el, el Mario y Rabbits, que ahora lo comentaremos bien, pero vamos, pintaza increíble, el uno, que, el uno además tiene todo. Lo que tiene que tener un juego para que no me guste ¿Sabes? Estrategia por turnos Y los rabbits, eso Y me encantó, me flipo. Así que ahora ya lo comentamos en profundidad Pero vamos, son mis, mis destacados ¿no? de, Del evento
4: Una cosita para que no se me olvide El gran ausente De este direct pues Fue Bayonetta 3 Porque Nintendo dijo Que, que, que va a salir en 2022 No han dicho lo contrario Entonces la gente esperaba la fecha en este direct aunque como el Ired en un principio lo anunciaron que iban a ser juegos de terceros, se generó esa duda. Porque, claro, eh, Platinum Games es un estudio externo de Nintendo, pero la producción está pagada por Nintendo. Entonces había esa duda, ¿no? De estará Bayonetta 3 o no estará. Al final no estuvo. Y en las últimas horas, eh, uno de estos filtradores que está surgiendo últimamente por Twitter, de manera inesperada, ha dicho que, que saldrá el 30 de octubre. Y este señor... Pues lo que tiene es que el sábado adelantó que iba a haber un direct y acertó vamos tres, las tres cosas principales del direct Como que da la sensación de que sabe algo, igual que el, el de Nietzsche este que surgió surgido las últimas semanas Así que bueno, veremos, ya no va a entrar en esta temporada de bandas Radio si da la fecha de bayoneta en las próximas semanas Que esa fecha de 30 de octubre, pero también es raro, ¿no? que eh, ¿Por qué está tardado tanto Nintendo en dar esa fecha? Y si es octubre, que no queda, como el que dice, no queda, no queda nada, pero así que cualquier día de la próxima, en las próximas semanas, pues llega Nintendo y, y anuncia la, la fecha de bayoneta. Pero bueno, que fue un poco lo, la, la ausencia de este directo.
2: Yo un sí poco ahí para lo del por cortar Rubén y para, gracias, gracias. para lo del bayoneta. Eh, no sé si queréis cuando se anuncie la fecha aunque ya no hagamos banda radio eh, grabo un audio de 30 minutos gritando bayonetas trae y ya está se publica tal cual
1: hombre 30 minutos tuyos más 25 minutos de presentación de José tenemos ¿Sí? un banda radio casi casi así que yo creo que es una buena opción para que la gente no se sé eche si tanto de menos bueno, fuera de... noto de cierta ironía,
0: yo... eh, desde hace un rato eh, sigue, sigue
1: no, 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 ironía ninguna, es eh, directo a la vena, pero bueno, si no lo quieres entender del todo, si quieres luego te mandamos un mensaje interno y te lo explicamos, pero bueno, no, da igual. Un dibujo en eh, arena mejor. Venga, ni iba a decir sin más, da igual. Eh, <risa> es que me, me pierdo del, del, del lío que estamos hablando. A ver, yo en cuanto al evento de Nintendo de, de, de ayer, no, ya no voy a decir cuáles son mis juegos preferidos o no, porque para eso eh, ya estáis vosotros como especialistas y sabéis eh, qué pinta mejor, qué pinta peor... Pero yo, no, yo sí que saqué dos conclusiones. Primero, que ya no hay Nintendo Mini, mmm, tal y como él, tiene el potencial de Nintendo ahora mismo. Es decir, cualquier cosa que anuncien, por entre comillas, floja que sea, eh, crea pues una, una expectación muy grande... ...porque el parque de usuarios y de, de, de compradores de juegos de, de Switch... ...es tan tan grande, tan tan grande, que, que no hay ningún tipo de juego... ...que quede en el olvido de nadie, ¿no? No hay, ni, hay muy poquitos juegos que antes hubieran sido de relleno... ...que ahora pues hay mucha gente que les gusta, desde el simulador de trenes... ...hasta el simulador de granja, hasta todos los otros que han salido... sí que es verdad que a lo mejor no hay grandes nombres... ...y seguramente entre todos los juegos que, sal, que lanzaron o que enseñaron... ...que iban a lanzar en los próximos meses... Posiblemente muy pocos de ellos estén en 30, 40 o 50 unidades de venta en España. Seguramente quitando el Mario Rabbits, que yo creo que sí si va a ser un gran súper, súper venta, ...si va a vender muchísimo. Los demás, pues posiblemente no sean unas grandes cifras lo que consigan ¿no? para vender. Pero sobre todo la conclusión que he podido sacar de este evento y es algo que todavía escucho gente que es capaz de decirlo, cosa que yo creo que viven en un mundo paralelo, a lo mejor han ido en el multiverso al 2006 o al 2004 en el que dicen que Nintendo es la consola que menos apoyada está por las third parties, y yo creo que es totalmente un error, yo creo que el evento de ayer demostró que las third parties tanto las grandes third parties como las pequeñas third parties como las muy pequeñas third parties, esas empresas que seguramente sin Nintendo Switch no existirían eh, están apoyando cada vez más con títulos que a lo mejor era impensable que salieran hace un tiempo, ¿no? sí que es verdad que que Nintendo y las grandes ventas de Nintendo son de sus propios títulos Cuando estamos hablando de más de 100.000 o de 120.000 unidades Casi siempre son títulos eh, distribuidos y creados por la propia Nintendo Pero creo que Nintendo Switch está consiguiendo que muchas empresas Que a lo mejor en un principio no podían no querían apoyar un poco esta consola por, por, por Seguramente por el pasado o Porque pensaban que era más fácil apoyar pues, a las consolas que en ese momento eran más potentes Como PlayStation 4 y Xbox eh, Se están tirando para atrás y están viendo esta Nintendo Switch como una salvadora hay juegos que hace unos años sería impensable que llegaran a salir Nintendo Switch Y sería impensable que llegaran a salir en formato físico ¿no? y, y estamos viendo cómo hay títulos que seguramente vendan 4 o 5 mil unidades, seis mil unidades que, que son muy poquitas unidades, pero que es lo que hace que sea rentable para un pequeño estudio lanzar un título ...que cuesta una pasta y lanzarlo para una consola... ...incluso plantear sacarlo en formato físico... ...es decir que yo creo... ...tampoco es el mejor Nintendo Direct de la historia... ...como también he escuchado por ahí... ...que la gente también lo venimos arriba muy rápido... ...pero creo que este evento ha demostrado... Que, ...que la salud de Nintendo Switch ahora mismo está por encima de todo... ...que hagan lo que hagan... ...de momento eh, es sinónimo de éxito... ...entre comillas dependiendo de las... De, ...bueno de las expectativas de alguna de las compañías... ...que el parque instalado de consolas y de usuarios es tan grande que desde niños hasta no tan niños, desde juegos más RPG hasta juegos más casual, tienen cabida dentro del universo de Nintendo, y está siendo la salvadora de muchas compañías del sector, que ahora mismo estarían directamente sin trabajo o sin poder hacer nada, eh, por culpa de la escasez de, de consolas de nueva generación, y sobre todo por la... ...pequeña cantidad de consolas... ...que hay de esa nueva generación... Y, ...y sobre todo lo que se han olvidado ya... ...tanto Microsoft como Sony... ...de Xbox One y de Playstation 4... ...que las tienen totalmente olvidadas... ...y que no justificarían ese trabajo... ...con lo que yo... ...me quedo contento con el evento de ayer... ...sin grandes nombres pero que al final todos los títulos eh, han creado una muy buena expectación ¿qué faltan cosas? bueno pues oye tampoco le hacía falta a lo mejor meter Bayonetta 3 a lo mejor Bayonetta 3 cuando tengan decidido la fecha exacta pues hacen un pequeño comunicado y consiguen muchísima más repercusión seguramente que con todo el Nintendo Mini de ayer ¿no? es decir que creo que, que bueno suerte en el sector que tenemos a Nintendo la situación en la que estamos si no realmente estaríamos pasando hambre todos los de la industria tanto los desarrolladores como los vendedores como los medios como todo por la escasez ...de cosas interesantes que hay para, para hablar de otras cosas que no sean de Nintendo.
4: Por cierto, Rubén, salió esta semana la noticia de que Valve eh, ha dicho que, que aumenta la producción de Steam Deck. Eh, y entonces, evidentemente, yo en cuanto leí eso de que aumentaba la, la producción es como tú has dicho al principio del programa, que parece ser que ha mejorado la situación en las fábricas en China y si mejora la producción de Steam Deck, pues yo imagino que va a mejorar la producción de PlayStation 5 y de Xbox Series y, y
1: demás, ¿no? Bueno, en general, ya lo he dicho antes al empezar, la, la, la situación de producción en China parece que se ha normalizado. A ver, hay que coger este, se ha normalizado con pinzas, porque lo mismo que estamos viviendo aquí, esa séptima ola que está llegando a España, en el que parece que no pasa nada, ¿no? Pero hay un mogollón de contagios en China, eso sería impensable. Es decir, ahora mismo eh, están empezando a normalizar la situación tanto en las fábricas como en los puertos. Pero esto cambia con seis contagios. Con seis contagios se puede volver a producir otra situación de saturación en envíos, en embarques y en fábricas que, que es realmente lo que ha perjudicado en esas producciones, ahora mismo se va normalizando y se va notando. ya lo vamos viendo también en las ventas que no tiene nada que ver con cómo están ahora las cosas, pero parece que hay más semanas alternas, pero no con tanta distancia, de tanta diferencia, en el que parece que van entrando algo más de reposición de, de, de consolas, de tanto de Playstation 5 como de Xbox Series X sobre todo en, en, en España ¿no? yo creo que poco a poco vamos a irlo viendo pero lo que no ha cambiado son los problemas de embarque, los costes de embarque eh, y cuando hablamos de costes de embarque, pensar que al final las compañías también tienen unos números y sí que es verdad que las consolas, según dicen las compañías, que es algo que también es, no sabemos si es bien, bien leyenda urbana o no leyenda urbana, todas las compañías pierden dinero con cada consola que venden, yo creo que si es así, si es real, también tendrán un límite de pérdidas, es decir, no puede ser que da igual. Vendamos las que vendamos y perdamos, las que, y perdamos lo que perdamos, ¿no? Y es una situación complicada de trabajar porque los costes de transporte es una parte muy, muy importante. A cada dólar, para que se haces una idea, a cada dólar... Que sube el transporte por unidad Es decir, si una consola, una Playstation 5 Antes costaba, no sé 5 dólares el transporte de China Hasta aquí, y ahora cuesta 15 dólares el transporte de China hasta aquí Si eso lo tradujéramos en PvP Estaríamos estaríamos hablando de casi 50, 60 o 70 euros más Lo que se tendría que ver repercutido el PvP En consolas no cambia No creo que veamos que Playstation 5 O Xbox Series X suban 100 euros Su precio de venta público recomendado A ver también lo estamos medio pagando ahora con estos accesorios y estos mandos que nos venden y los juegos, ¿no? Es una manera también de recuperar o de, 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 de no perder tanto dinero por ese transporte, ¿no? Pero bueno, poco a poco a ver si se va normalizando y, y tenemos suerte de que, no, de que no haya otro parón y que Steam Deck pues ya no haya tiempos de entrega hasta diciembre como estaban dando y que PlayStation 5 y Xbox se normalice. Y sí que lleguemos a ese punto en el que Sony y Microsoft dicen de una... En relativa normalidad ya viene Entrado en el 2023 Curioso Rubén porque
4: esto lo hablamos No sé si fue en, uno de los, en, uno, en un programa A principios de año o, a, o finales del anterior Que dijimos que no sería extraño Que fuera la primera generación de consolas En la que el precio de las consolas subiera de precio
1: y... Bueno, está subiendo, Jorge. Es que en el fondo sí, sí. lo que pasa es que está subiendo de una manera como, como muy maquillada, ¿no? Es decir, ¿cómo subo el precio de algo? Oye, pues si tengo una consola que vale 599 y la tengo que vender a 659, pues ¿qué podemos hacer? ¿La subimos a 659 o lo maquillamos... ...con ciertos packs y ciertas cosas obligadas, vuelvo a decir... ...obligadas por la compañía eh, para intentar... ...bueno, pues lo que pierdo en la consola... ...pues seguramente en el software que no se fabrica en China... sino se fabrica en Austria... Eh, ...pueda recuperar algo más porque tengo más margen... ...o incluso con los accesorios como pueden ser los mandos o los auriculares... ...que normalmente son productos con lo que Sony sí que gana dinero... ...no pierde dinero con todo... ...pues de alguna manera nos están subiendo el precio de, de esa consola... ...porque nos están obligando a comprarlas con dos juegos o, y, un, y un accesorio... ¿Que puede estar bien, que puede estar mal? Bueno, a nadie le gusta que le obliguen a comprar lo que encuentre, a nadie le obligan a comprar lo que hay, pero yo casi prefiero el tener que comprar una consola con dos juegos, eh, que si buscas bien encuentras juegos buenos, incluso en algunas tiendas, en algunas cadenas, incluso te permiten escoger el juego siempre que sea de Sony, hay cierta flexibilidad... Que incluso puedes venderte los blogos si no quieres de segunda mano, que no que directamente te suban 80, 90 euros el precio de una consola, ¿no? En el fondo lo estamos pagando ya, esa subida de costes, Jorge.
4: Yo otro día bromeaba con unos amigos porque yo sigo, estoy metido en los grupos de Telegram que van avisando de, del stock de Play 5 y demás, porque me parece curioso ver un poco la situación, que por cierto, estoy viendo que ha entrado bastante stock últimamente en los últimos días?
1: Estudiando. ha pasado una cosa en España también que, que bueno que eso en, el usuario que va a comprar la consola pues no, no lo sabe pero que ha pasado una cosa en España que yo creo que también ha ayudado a la situación a ver hasta ahora eh, PlayStation directamente, Sony, PlayStation en España, era quien se encargaba de vender las consolas a todos los clientes en España, ¿vale? A todos los clientes me refiero pues desde las cadenas habituales como Game, como MediaMar, como Corte Inglés, hasta los pequeños eh, clientes, hasta los mayoristas. No, sí que es verdad que en los últimos años PlayStation iba prescindiendo un poco de esos... Pocos usuarios o pocas tiendas especialistas e independientes que hay, y las derivaban a mayoristas, pero hace aproximadamente un mes la distribución de PlayStation en España ha cambiado. PlayStation ya no vende directamente a todos los clientes, además ha quedado con algún gran cliente que trabaja en directo, pero luego ha dejado que una empresa... ...con muchísima experiencia en distribución de consolas... ...y de accesorios y de juegos... ...como puede ser Ardistel... ...que es una empresa que está en Zaragoza... Eh, ...con la que tenemos mucha amistad... Con, ...tanto con Carlos Aznar, que es el dueño... ...como con Javier Soto, que es el director general... ...que es el que ahora mismo está en la sala de máquinas... ...trabajándolo todo... ...y le han dado a ellos la distribución de todas las Playstation... ...con esto que hemos mejorado, primero... ...que tengan un mayor control de las unidades que van llegando a todos los clientes... ...un mejor reparto. Y cuando digo mejor reparto es que en este caso... ...Ardistel, al ser una empresa que solo trabaja con tiendas de videojuegos... Tiendas de videojuegos o grandes cadenas o tiendas de electrodomésticos, es decir, tiendas que realmente venden tecnología y no venden fondos de inversión ni tarjetas de los 40 principales ni nada de esto. Entonces los repartos están siendo como más claros y yo sí que estoy notando como que hay más tiempo de información por parte de Ardistel a, a, a los clientes para poder hacer un mejor trabajo en las reservas. Y sobre todo hay un reparto un poquito más equitativo de lo que veíamos últimamente, que creo que en este programa hemos comentado también, que muchas veces era bastante extraño que entraran consolas, pero que hubieran tan poquitas ventas en tiendas habituales o en tiendas de tecnología. Y bueno, y se comentaba pues que a veces pues, se desviaban consolas para otros canales que no eran el habitual de venta. Y desde que lo lleva Ardistel, la verdad es que la sensación... ...por casualidad y también han entrado más... ...pero la sensación y lo que hablamos con otros eh, distribuidores... ...y con lo que hablamos con, con otras cadenas... ...con las que tenemos contacto y hablamos bastante a menudo... ...la sensación es que está todo como un poquito más organizado... ...y es un poquito más fácil... Eh, ...trabajar con tiempo de qué van a tener y qué no van a tener... ...y eso yo creo que también lo vamos a notar en el transcurso de los meses... ...sobre todo ya preparando la campaña Navidad... ...que aunque estemos todos en pantalón corto y sudando un poquito la gota gorda... ...pensar que en el sector ya se está trabajando bastante a tope... ...con todo lo que va a ser campaña Navidad... ...con ciertas cosas que ya se sabe que van a salir... ...y que ya se va trabajando con el colofón de Gamescom... ...y con, con otras cosas, pero ya estamos... Eh, ...a ti Jorge el culo te huele a playa, igual que a mí... Eh, ...nunca me olvidaré de esa frase y me encanta... ...pero a las compañías el culo le huele a Papá Noel... ...es decir que ya empiezan a trabajar con ese objetivo en mente... ...y yo creo que puede ser un buen año.
0: Por cierto, ahora que lo dices... Eh, ...tú tampoco te quedas corto eh, hablando, eh, que luego soy yo... El que, ...el que se pasa minutos y minutos. Por si no me dejáis luego. Ya, claro, ya claro, claro, claro. No, que me ha hecho gracia un audio que luego escucharemos... ...de la Chirly Pregunta, que un oyente desde Chile... Hacía referencia a la frase que en su primer momento comentó Jorge: del culo me huele a playa. Luego lo escucharemos. Se ha ido internacionalizando. Y esta frase no la he inventado. ¿eh? Ya, ya lo, soy, lo sé, y... lo sé, vaya, lo sé, bueno, pero yo, bueno, al una menos. soy de, de la calle y me empapo de, no de la lo que la se habla. <ríe> soy una persona Ajá. de la calle. ¿Qué entenderá por una persona de la calle? Bueno, Eres el
1: trovador Uf, del barrio, Jorge. ¿Eh? Eres como un trovador del no, barrio. Bueno, Tú lo que escuchas lo Y
4: bueno, pues eso, me crío en barrio y conozco un vocabulario y unas cosas que vosotros que sois un poco más pijos pues ah, no, no sí. habéis accedido a hacer claro claro conocimientos, <risa> pijos sobre todo que, todo que, todo. que
1: Jorge lo mismo te analiza un Final Fantasy que sí, la que te el coche, coche ¿eh? que no claro, tiene problema muy vamos. Muy bueno.
0: madre mía madre mía
5: bueno sí, yo, yo solo quería decir ver, perdón que, que el, el mérito de Rubén es que todo esto te lo ha dicho de cabeza ¿eh? porque tú José estaba leyendo esto ah, no, claro ahí, no. esto te lo ha dicho ahí de cabeza y vamos yo estaba aquí embobado ¿eh? bueno leer, tiene su mérito
4: en defensa de José que nos acostumbré acostumbre leer todo lo que han leído sin, de tirón y sin equivocarse no sé si tiene más, incluso más mérito que decir cosas de cabeza guau ¿eh?
0: ¡Cómo te quiero! No, pero, pero,
4: de verdad, aquí, bueno, todos los que estamos aquí eh, hemos tenido que locutar para hacer vídeos, para banda y tal y no, no es fácil ¿eh? leer ahí
1: como yo no sé leer porque yo estoy aprendiendo con mi hijo de cuatro años y no. bueno yo entonces después de cabeza siempre.
0: Hablando de hijos, ¿en algún momento que has estado hablando y ahora fuera coña? Eh, ¿Hemos oído niños que supongo que deben estar en la piscina? No, no.
1: Están, estoy Estoy en un tercero, ¿eh? Pero yo creo que en esta comunidad permiten animales de granja y estos animales fuente. pues tienen 3-4 años y los que no también, y se lo están pasando teta, yo estoy pasando aquí calor, cerrado el balcón un poco, pero ya no puedo más si no me hago pero sí, sí, hay una fiesta que ni David que ha estado en algunas como esta
0: Podemos hacer para la próxima temporada eh, como en La Voz, el team mercado el team de la fuente, eh, y posicionar una tontería Vamos Ya perdido,
1: con... Ya perdido, así, José, perdido.
0: <risa> Vamos con algo más cortito y la verdad es que nos va a hacer la espera para todos aquellos que sean fan de esta franquicia, más, por esto que decía ahora Rubén, de la Navidad y todo lo que va a venir, sabemos que el mes de octubre, de momento, parece que está concentrado ahí unos cuantos títulos que, que son muy, muy interesantes pues para ir haciendo tiempo, en agosto vamos a tener esto <música> Y es que la nueva aventura de Shin Shan ha confirmado su lanzamiento en todo el mundo con el nombre, atención, Shin Shan, Me and the Professor on Summer Vacation: The Endless Seven Day Journey. Que esto seguro que lo dice Juan y me enamoro de él. Vendrá con textos en español, inglés, japonés, alemán y portugués. Como decía, estará disponible en agosto y saldrá para Nintendo Switch y PlayStation 4. A ver, aquí, ¿quién es fan de Shin-chan? A, pues, a ver, declare. Todos. ¿Todos? Yo no. Sí, ah, todos. Yo ¿todo creo bueno? que todos, ¿eh? No, yo no. yo creo ver. que
1: todos hemos querido ser Shin-chan. Eso de enseñar el culo Eso y, sí. la, y la trompa sin ningún tipo de problema, yo creo que todos hemos querido. Yo, antes de decir los fans, eh, yo a mí, y lo digo, voy a intentar ser muy rápido, voy a intentarlo, ¿eh? eh yo con Shin-chan tengo como una historia especial. Una historia un poquito extraña y divertida, porque siempre me ha gustado Shin-chan, pero además... Yo he tenido la suerte de vender en España porque cuando salió el primer Shinchan lo distribuía Proin y yo formaba parte del equipo de ventas de Proin. Cuando salió el segundo Shinchan lo distribuía 505 yo también formaba parte del equipo de 505. Además, yo recuerdo mi primer viaje a, a Japón que me encontré un domingo en Akihabara con la calle cortada, como era antes en los domingos con el lanzamiento, con un mogollón de gente haciendo cola, que yo me puse en la cola, que lo mismo me tocaba un Shinchan que. Cualquier otra cosa, ¿no? Y era el lanzamiento de Xinjiang en, en DS eh, Que terminé comprándome seis juegos, no sé cómo, yo solo tenía una consola Pero me compré seis juegos solo por disfrutar de la cola en cada una de las tiendas de Akejabara Incluso en las eh, en los eventos que hacíamos con Proin, que tuvimos a gracias a la gente de Look International Que son los dueños de la licencia de Chan, eh, Que nos dejaron un disfraz eh, súper divertido de, de, a tamaño real de Chan súper cabezón Que tenías que ponerte dentro que en principio dentro estaba, y ahora a lo mejor se enfada conmigo si no se escucha, pues sé sí que no se escucha, eh, el que es ahora director de marketing de game, eh, Germán, que es otro chaval así joven de nuestra edad, hostia, joven de nuestra edad, no es que quede muy bien, pero bueno, es un chaval que también estaba conmigo en Proin y que íbamos pues, de centro comercial en centro comercial disfrazado de Sinchan y nos peleábamos por ponernos el disfraz porque nos lo pasábamos de puta madre. ¿Vosotros sabéis lo que he vivido dentro de Sinchan
3: hay fotos o vídeos de eso, Rubén. Creo
1: que alguna foto habrá. Y hay algo más, porque como eran en cuatro centros comerciales en Cataluña y la gente de Look International nos prohibió que estuviéramos más de media hora con el disfraz puesto, porque, claro, esto era, me parece que era mayo o junio, hacía un calor brutal y del, dentro del traje de Sinchán, pues eh, era bastante caluroso. Y como solo éramos Germán y yo, no se nos ocurrió otra idea de llamar al hermano de Germán, José, que es un tío de puta madre, pero que es tan tío de puta madre como zumbao. Y lo llamamos, necesitamos que nos ayudes, porque en el último centro comercial no podíamos con nuestra alma. Y nos vino, pues, en una situación divertida, ¿no? Bueno, supongo que el calor, el tiempo libre, los cigarros de la risa y estas cosas. Y imaginaros a Chinchán, donde había un tío dentro que estaba más loco que Chinchán por el centro comercial, ¿no? Y que le iba diciendo a todas las madres, tócame la trompa, tócame la trompa. Es decir, que Chinchán ha formado parte un poco de mi vida profesional y me lo he pasado muy bien. Además, han vendido muy bien siempre todos los Chinchán que han salido, sobre todo las plataformas de Nintendo, con lo que a mí cuando se anunció este juego hace ya tiempo, para pues solo Japón, me, me dolió y me hubiera gustado me hubiera gustado que hubiera salido para España. Pero el que salga para España y que salga con los textos en castellano, eh, luego ya veremos cómo es el juego, que yo creo que es lo menos importante dentro de todo el ruido mediático que hay. Yo creo que puede ser un título que no venderá 100.000 unidades, pero que sí que puede ser de los tapados, si al final alguien se decida sacarlo en formato físico, que antes lo hablábamos internamente y que todavía no sabíamos que él iba a tener en formato físico, pero que seguro que alguna compañía, más grande más pequeña, se, se atreverá a lanzarlo. Y a mí me gustaría volver a ver a shin -chan en las estanterías, no disfrazarme de él, no creo que la gente de Look Internacional nos deje, pero para mí es una de las mejores noticias y las noticias que más contento me ha puesto de los últimos días.
2: A ver, yo este juego, este juego se anunció inicialmente en el Nintendo Direct Japonés de febrero de 2021, y es verdad que en casi todos los directs eh, de así que de siempre hay algún juego que se anuncia solo para Japón, pero que sí que lo dicen dos o tres gatos en Twitter y se queda olvidado de tal. Pero el ruido que hizo este juego, el ruido que ha estado haciendo eh, cada vez que se ha publicado un trailer eh, en Japón, que lleva ya allí disponible desde julio del, del año pasado, es extraño, ¿no? Evidentemente, en España, Shin-chan, sobre todo para la generación de los 90, que, o sea, nacido en los 90, es súper importante. O sea, vaya, yo, yo me he criado con, con, viendo Shin-chan. Y la cosa es que eh, este juego no tiene nada que ver con anteriores videojuegos que hayáis podido jugar de, de Shin-chan. Tiene que ver con una serie, una saga, que nunca llegó, ta, eh, nunca ha salido de Japón tampoco, que se llama... Eh, Boku no Natsuyasumi, creo que era ¿Qué te ha que... pasado
4: ahí? Fam? Dilo otra vez eh... ¿Estás
2: bien? Estás bien. <risa> Respira. Boku no Natsuyasumi Oye, eh... Pues lo dice
1: mejor que en castellano
2: <risa> Que básicamente es My Summer Vacation Y como el nombre dice eh, Son juegos eh, eh, Desarrollados por Millennium Kitchen Y editados siempre por Sony que básicamente van de unas vacaciones de verano. Son juegos costumbristas, muy bonitos, de irte a un pueblo rural japonés, de hablar con amigos y tal. Y aquí lo más parecido que hemos podido disfrutar en España de algo similar a otro juego de Millennium Kitchen para 3DS, que se llamaba, eh, bueno se llamaba, se llama Atacos de Friday Monsters a Tokyo Tail con una historia un poquito más fantástica y cierta mecánica de juego de carta y tal, pero también era un juego muy costumbrista, ¿no? Este juego de Sinchan chan que, que va a tener nombre en español por cierto, se llama Mi Verano con el Profesor La Semana Infinita pues dentro de que tiene su cierto tema de historia, de misterio cómica y tal no deja de ser eso, de estar con Sinchan y su familia en un pueblo en el que hace nuevos amigos, en el que va capturando bicho y va pescando como si al estilo Animal Crossing por ejemplo, y en el que básicamente es vivir de manera tranquila, ayudando a los pueblerinos y, y jugando con tus colegas a distintas actividades y eso, ir rellenando un diario de esa semana, es un juego que evidentemente va hacia la nostalgia de, de ser un niño ¿no? de no tener preocupaciones y de esos veranos en los que cuando no tenías que rellenar cuadernillos rubios de estar simplemente entreteniéndote con cualquier cosa y, y vivir totalmente despreocupado. Y no sé, a mí es algo que ahora mismo me entra muy, muy bien y tengo bastante ganas. Y la cosa es eso, lo que ha comentado antes Rubén, que habrá que ver eh, quién distribuye esto en físico. Porque entiendo que la misma editor japonesa, puede, que es Neos Corporation, puede editarlo en formato digital pero a nivel físico hace falta una editora que opere aquí. Y la cosa es que los anteriores juegos de shin -chan, que hace ya años que salió alguno en España, o sea, años, estoy hablando de no uno o dos, sino cerca de una década, lo editaba sí, a, 505.
1: A mí mayor, cabrón. Sí, sí, sí.
2: Cuando estaba Game Boy Advance. <risa> no, hombre, no, no, no. Pero 505 games distribuyó alguno. y Pero la cosa es que también, el, otra... Otra licencia de Look International, o sea, Look International tiene eh, Sin Chan y tiene Doraemon, y los juegos de Doraemon aquí en España lo edita Bandai Namco. Así que vaya, que la próxima semana, o sea, que no puede ser más. ¿eh? Si esto sale en agosto, en julio, con a, a muy deberíamos saber si esto se edita en físico aquí. ¿Y quién lo hace? Pero yo, yo creo que le
1: han pillado un poco a, sí. a pie cambiado, ¿eh? porque yo también pensaba a Bandai Namco, Coach Media, ¿no? porque a veces no es solo quien tiene la licencia, sino el desarrollador que lo haga, es decir, puede haber un desarrollador que haga un juego con una licencia y otro desarrollador que lo haga con la misma licencia porque son diferentes, se van a plataformas diferentes y que tengan dos distribuidoras diferentes a nivel físico. En ese caso, yo pensaba que era Coach Media, Bandai Namco, de momento, ninguna de las dos, he hablado con ellas y ninguna de las dos eh, dice que no, que no son ellos, ¿no? entonces, es decir, que puede ser de esos juegos que en principio digan que no, pero luego de, de pronto aparezca en el portfolio, cosa que no es bueno luego para la distribución. Yo creo que esto en manos de compañías, pues a lo mejor más pequeñitas, que, que para ellos sí que serían un gran título, como puede ser Meridian por ejemplo, que está haciendo un trabajo brutal y maravilloso, que está trabajando mucho y que el primer gran título, gran título después de mucho curro va a ser el, el, el juego de, de, de terror que, que, que va a salir esta Navidad y que están poniendo muchísimas, muchísimas ganas. Eh, yo Creo que, que en manos de ellos podría ser un, un muy buen título, pero si está totalmente, bueno, si está traducido a los textos al castellano, tiene todo el sentido de que al final hagan una edición física, quizá no salga al mismo momento que la edición digital, que algo que también estamos viendo en Switch y en otras plataformas. Pero, pero alguna la tendrá que tener Y ahí tendremos que estar atentos ¿no? Esto va
4: a salir en digital en agosto Y la versión física a saber cuándo sale A lo mejor sale dentro de unos meses O sea, Pero bueno, ya hemos visto otros juegos indies de Switch Que han salido también meses después en físico Y han vendido muy bien
1: Bueno, en Switch y en PlayStation 4 Sin ir más lejos, Sifu por ejemplo Que ha vendido muy bien Ya no solo en esta plataforma Es decir que antes que salió un juego en digital Ya no tenía sentido lanzando, lanzarlo en físico Pero yo creo que eso también ha cambiado Yo creo que sí que tiene espacio un juego digital luego lanzarlo en físico siempre es mejor lanzarlo en un momento no pero pero yo creo que con es un título que perfectamente con una buena edición con una buena carátula es que y algún extra decir, en, en octubre septiembre octubre tampoco sería una, claro. una mala decisión es que
3: este tipo de juegos eh, también fomentan mucho el tema del, del valor añadido es decir este juego con una como bien dices con una buena presentación un set de pegatinas de postales veraniegas o incluso con un cazamariposas o algún tipo de, de, de accesorio de complemento, pues primero fomentas el factor coleccionista, el, el, el también el, el llamado FOMO, ¿no? con la movida de necesito este juego, lo necesito porque todo el mundo está hablando de él y encima mira qué edición limitada o qué edición con una tirada muy concreta de, de unidades y si le sumamos lo que habéis comentado del factor también de la importancia que tiene Sinchan en, en, en España, porque es una saga muy querida, una licencia muy, 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 muy amada, una serie de televisión muy recordada y que incluso se llega a convertir en un meme recurrente también en redes sociales. Yo creo que lo tienen todo hecho para que alguna distribuidora se lleve el gato al agua en, en, en lo que sería la, la puesta a la, ven, de la, a la venta del, del juego aquí en, en nuestro país. Porque es que tanto por planteamiento como por expectación como por eh, la penetración de la licencia o la saga o incluso la marca en toda España yo creo que puede funcionar muy bien y tú mejor que nadie lo
0: sabes, Rubén, que has sido Sinchan.
1: Sí, por un rato, sí, pero tampoco no se lo digáis a ¿eh, Sinchan, que a lo mejor me denuncia.
0: Bueno, pues dejamos Sinchan y todo lo que hemos hablado. Recordad, agosto estará disponible y nos vamos a otra noticia que la verdad es que en los últimos días nos ha tenido un poco en vilo. Auron más que otros, ¿eh? Porque todo apuntaba. Ahora nos explicará Jorge bien porque parece ser que como hace un momento ha comentado hay noticias de última hora, pero que se esperaba que mismamente esta semana, a estas alturas, cuando estamos haciendo este programa, ya pudiéramos tener la fecha anunciada de God of War Ragnarok. Entre lo que decía del insider de Snitch, entre el Jason Schroeder este que de Bloomberg, que está en las redes sociales también haciendo de las suyas. Luego que ha salido el director Cory Barlow diciendo que paciencia a los jugadores a través de Twitter. Que vamos, que de momento mmm, no hay fecha en este mismo instante pero quiero que nos actualices qué ha pasado Jorge y qué se espera también
4: vamos a resumirlo rápido ya empieza a ser un poco pesado este tema básicamente eh, lo ha hecho Jason Raider, lo ha hecho otro otro insider de esto de la industria que estaba todo preparado para que se anunciara el 30 este jueves 30 eh, la fecha de God of War Ragnarok y por lo que sea ha pasado algo y han retrasado el anuncio de la fecha Que de hecho ha hecho Cory Barlock ya viendo lo, La expectativa que había eh, Ha puesto un mensaje que, que nos calmemos, que estemos tranquilos, que no pasa nada Y el motivo De este retraso del anuncio de la fecha Pues es que puede ser tantas cosas Y que seguramente nunca sepamos Que, que vete a saber, por ejemplo ¿no? una, una suposición como otra cualquiera eh, Dicen que iban a anunciarlo Iban a anunciar la fecha, las ediciones Iba a haber una edición coleccionista pues esa edición coleccionista, llevará una figura, pues vete a saber si están ultimando los detalles de esa figura y han tenido que cambiar algo, porque esto de las figuras coleccionistas es una movida por los precios, por lo que pueden llegar a ofrecer o no, se está ahí como peleando casi hasta el último momento, y a lo mejor ha habido algún cambio en alguna de las ediciones, que puede ser cualquier detalle de estos, que puede parecer pequeño, comparado con la fecha, lo que pasa que si la, lo que tienen previsto es que en el momento que anuncien la fecha se anuncien ya las ediciones y pueda reservarlo y demás, pues claro, ya rompe un poco lo, los planes, ¿no? Así que, pues eso, por cualquier detallito de estos, pues parece ser que estaba todo preparado para que se anuncie esta semana la fecha, pero que se ha retrasado el anuncio de la fecha, no sé cuándo la, la van a anunciar. Y bueno, ya ha dicho Jason que el juego sigue en camino, para preparado para noviembre. O sea, que al parecer la, el momento en el que va a salir va a ser noviembre.
2: Tiene sentido, ¿no? Quiero decir evidentemente esto para septiembre no iba a estar y para octubre, como ya hablamos la semana pasada, hay demasiada mandanga ahí como para que Sony meta encima ahora eh, una de las superproducciones más importantes del año. Yo es que sigo diciendo, a pesar de
1: nuestro insider interno, eh, el señor George George Hoari, que es nuestro insider interno, eh, que, que dice y, y vamos, no, yo, creo no, que yo está no, convencido yo, yo, de que sale ver, este mira, año, yo, yo, yo ver, creo que diciendo, no sale este es año, eh, tío, y me jodería, el tío, pero tío, bueno.
4: Eh, Jason Ryder es el tío que más contactos tiene la industria, tiene... Eh, conocidos en absolutamente todos los estudios de la industria, y este está diciendo que el juego está previsto para salir para noviembre. Yo no lo digo, lo dice este. No, chico. ojalá,
1: ojalá. A mí, a mí me o sea, encantaría porque es que además le tengo mucha ganas Pero es que la sensación, ostras, es. Todo me huele a. a, a bueno, a que algo ha pasado, buscar la excusa eh, para poderlo decir, o bien por lo que sea, porque queremos que termine, que esté perfecto, porque queremos que la edición coleccionista sea la coleccionista que queremos, lo que sea. Pero da la sensación de que, de que si realmente sale en noviembre, es un juego que me parece que no hay que hacer mucho, hay que hacer mucho para colocar las unidades que quieren colocar, y las reservas, y las campañas, y todo esto, ¿no? Es, no pero... eh, por ejemplo, yo ayer hablaba con un cliente, eh, con un cliente nuestro, con Snack, por ejemplo, y estamos ya moviendo un poco todo lo que sería la campaña de reservas de Call of Duty, del nuevo Call of Duty. Es decir, que, que ya se están moviendo estas cosas como para, como para que vaya todo tan lento. Julio y agosto son meses bastante inhábiles en España en cuanto a, a compras. Y en cuanto a cierre de cosas eh, Yo creo que van tarde, no lo sé
5: Pero, o sea, desde mi punto de vista Con completo desconocimiento ¿no? Sobre to toda la logística detrás el, el chivato en cuestión ¿no? Que es el, el insider este Ya dijo que no se iba a enseñar jugabilidad Que no se iba a enseñar tráiler nuevo Sino que simplemente era la fecha Entonces, esto es lo que me quiere dar a entender A mí, no, como dice José es Que seguramente el retraso sea independiente del, del juego Perdón si suena la barba Se me olvida, ya la falta de costumbre Y me hace pensar en mis compañeros en Teams Lo que escucharán todos los días cuando hablo Pero bueno, que eso que Al, al ser un anuncio que no iba a enseñar Nada nuevo del juego Me da a entender que si se retrasa este anuncio no es por algo relacionado con el juego ¿sabes? Si, si fuese a lo mejor un trailer de la jugabilidad Y mira, es que vamos a enseñar Esta batalla y este movimiento lo tenemos que cortar Pues quizás sí, ¿no? Pero al ser simplemente un anuncio De la fecha, y como bien dice Jorge Seguramente algo de ediciones y eso eh, Pues no me extrañaría que fuese Cualquier tipo de problema de, O de eso, de las ediciones, o que simplemente Imagínate, en el último momento Han decidido cambiar la portada y en el tweet Que iban a la imagen del tweet mmm, Tenía la portada antigua Cualquier cosa de esa. entonces, bueno no sé, yo creo que, que el juego que puede tener problemas independientes ¿no? Que eso no, no lo discuto Pero que este retraso sí que es con cualquier cosa menor Entre comillas, relac eh, en, en relación con el juego como tal Que será pues eso, algo que, que lo rodea Y estoy seguro de que todo el tema de, de publicidad, de logística De campaña de marketing, eso está ya casi casi a puntito Y no me extrañaría que el primer paso para arrancarla Fuese el anuncio de la fecha que tenían previsto para hoy y a partir de ahí ya no comenzar pues bueno, seguramente con algún tipo de gameplay extendido, con versión de Play 4 y Play 5 y todo ese tipo de cosas que, que hicieron con bueno con casi todo lo que sacan, que es multiplataforma
0: Si ocurriera la noticia de que se pone fecha de que se anuncia evidentemente nosotros no creo que estemos en Vandal Radio para contarlo pero por eso decimos siempre que vayáis a la página web que estéis atentos a lo que ocurre que os conectéis a Twitter, que sigáis a Vandal Online que bueno, en fin ya sabéis todos los caminos que hay para estar al día gracias al equipo de redacción de Vandal y cerramos el bloque de noticias con algo que tiene que ver también con Sony pero en este caso no un juego sino periféricos ha anunciado la compañía nipona esta semana su nueva línea de productos para jugadores se llama Inzone son unos productos orientados para el juego en PC, pero en ciertos casos con funcionalidades optimizadas para PlayStation 5. Aquí me va a ayudar Fran seguro porque sabe todos los detalles de la noticia, pero así a grosso modo se trata de dos monitores, uno de gama alta y otro de gama media y tres auriculares con especificaciones altas y medias. En el caso de las pantallas son Inzone M9 e Inzone M3, cuentan con imágenes con alto rango dinámico, alta resolución y tasas de refresco rápidas, y en cuanto a los auriculares, ofrecen características que van desde el audio 3D hasta los micrófonos con función de silencio y la cancelación de ruido. En Vandal ya los hemos probado, y además ha sido Sal González al cual le mandamos un abrazo muy grande y que pase un buen verano, hoy no ha podido estar con nosotros, pero sí que ha hecho este análisis, así que si queréis, pues le podéis echar un vistazo largo y os cuenta todos los detalles, ya no ni con como John y como Fran, más en profundidad. Pero aparte de esto que he contado, Fran, ¿qué tenemos que saber de esta nueva línea de productos Inson?
2: A ver, por un lado, creo que la joya de la corona aquí, eh, tanto por especificaciones como por precio también, es el monitor el de gama alta, el Inson M9, que lo primero va a estar disponible este verano a 1099 euros. Es decir, ya hemos dicho que es de gama alta, pero ¿por qué digo que es como la joya de la corona? Eh, no es porque... O sea, son 27 pulgadas, 4K, 144 Hz, con todas las características que podéis esperar de un monitor de esta de este precio, ¿no? Del NVIDIA Yesynx, el VRR, el HDMI 2.1, todas esas cosas. Pero la cosa es que en los monitores, incluso en los de gama alta, incluso en los de... Eh, más dedicado al gaming y tal, por lo general el HDR, por cómo funcionan lo, la tecnología de los monitores, ¿no? que es distinto a, a los televisores, no suelen tener muy buen HDR. Y aunque evidentemente el de este monitor tampoco es como, no sé, como el de un televisor OLED y tal. Sí, tiene un HDR bastante bueno. O sea, ¿eh? tiene certificación Display HDR 600, que no es una cifra que, que eso, que se pueda comparar a un televisor de gama alta, aunque el precio sea similar, pero es mucho mayor a lo que estamos acostumbrados a ver en monitores. Después, el siguiente monitor, el M3, está 100% pensado al tema de. Del pro gaming y sobre todo en el tema de shooters y juegos de lucha con esos 240 hercios Y el tema de los cascos está bien, eh, quiero decir, hay uno de gama alta, uno de gama media y otro de gama baja. En el de gama alta han aprovechado la tecnología de cancelación de ruido de uno de los cascos, no gaming, sino cascos en general mejor valorados que existen ahora mismo, que son los Sony 1000XM2. Y cuenta con la misma tecnología, pero claro, son 300 euros de casco y que después que habrá que probar cómo, cómo se oye esto, cómo es todo esto del sonido envolvente 7.1, que cada marca lo hace de una manera distinta. Después, en tema de batería, los HyperX Cloud, que son como de los más famosos, los más como de los más habituales no dentro de, de los setups gamer. Eh, sacaron hace nada unos que tienen 300 horas de batería Y estos tienen 32 Quiero decir, hay cositas Pero yo creo que la lectura general es Aunque haya que esperar a, a que salgan análisis de estos cascos Y del monitor de gama media y todo esto Es que aparentan ser buenos productos Y sobre todo es el, la apuesta de Sony Ya no solamente desde el punto de vista de la publicación de Playstation sino de la empresa en general, no Playstation sino Sony en general, de su apuesta por el gaming No, eh, habrá que ver si sacan lucecitas por todos lados, pero de momento sí se ve con estos productos que quieren meterse en esas tostadas que ahora mismo dominan Razer eh, Logitech eh, HyperX como he mencionado y estas marcas que llevan un mogollón de años haciendo periféricos para jugadores sobre todo de PC
3: de hecho, una cosa que me gusta mucho, perdona que te interrumpa Jorge, que me gusta bastante de, de estos productos que ha sacado Sony, tanto de los monitores como de los eh, auriculares, es precisamente el diseño, porque eh, generalmente, y esto es una crítica a casi cualquier fabricante de accesorios de PC, tanto monitores como eh, teclados, etcétera, suelen ser muy feos de unas líneas absolutamente horribles, con colores muy, muy, muy particulares, que por lo que sea, ¿no? funcionan bastante bien dentro del mercado de PC pero que a mí por ejemplo pues no me agradan y estos es, en cambio tanto el, el, el M9 como los auriculares etcétera tienen un diseño que recuerda indudablemente a PlayStation 5 con esas líneas blancas con esas curvas con el negro en momentos o en facetas muy concretas es verdad que tiene lucecitas, por ejemplo en el caso del M9 tiene detrás como una línea LED que va, se va iluminando de diferentes colores, pero por lo menos son bonitos, son agradables y da una cierta sensación de coherencia una vez que puedes montarte el setup o tu eh, lugar de juego predilecto, que creo que puede funcionar bastante bien a nivel estético y audiovisual, y simplemente era ese apunte, porque hay algunos accesorios y algunos productos que la verdad es que a mí personalmente me echan bastante para atrás y aquí se ha cuidado muchísimo eso para darle una mayor
4: coherencia dentro de las líneas de, de productos ¿no? de, de, de Sony eh, en la web podéis ver un artículo que Saúl ha podido probar eh, tanto el monitor de gama alta el M9 que cuesta 1100 euros eh, que es 4K y, ta y también los auriculares el, también el, el, el más alto de gama que son 300 euros así que nos lo mandaron hace unos días y ya podemos publicar en la web un artículo de dando sus impresiones, no podía, no podía venir hoy Saúl para daros sus impresiones de primera mano, pero bueno que sepáis que lo tenéis ahí y que bueno pues como podéis imaginar evidentemente los, el, los dos productos de gama alta, tanto el monitor como el, los cascos pues son muy buenos, pero también son muy caros, ¿no? quizá lo más interesante es ver la gama media y la gama baja, como de competitivo son, ¿no? Por, por el precio que tienen respecto a otros similares, pues a ver qué tal son. Pero evidentemente, pues un monitor de 1100 euros, pues como podéis imaginar, <ríe> es bastante
2: bueno. Que unos cascos de 300 pavos no tengan opción de, de audio de alta resolución en 2022 es como. Hmm, no sé. Por mucho que sean gaming y estén priorizados para otras cosas, es un poquito. No sé, está pagando 300 pavos, los quieras todos. Yo solo quería hacer una, una pequeña puntualización sobre esto,
5: que yo creo que, a, que aparte de lo que es la, la pseudo entrada ¿no? de, de Sony en el, en el hardware de periféricos porque obviamente no es nuevo y, y ya llevan haciendo esto mucho tiempo, es simplemente el, el enfoque todavía mucho más explícito y mayor en el mercado de PC que ya estaba claro no pero cada paso que da Sony es, es un paso más en, en la dirección de convertirse en una empresa multiplataforma que es algo que mencionaba antes también, ¿no? que ya no solo ya no son los juegos internacionales sino multiplataforma porque parece que vamos, el 90% de los juegos que saquen lo van a sacar en, en PC antes o después y, y con esto también lo que está buscando es el, lo que se llama ¿no? el, el brand awareness que es dar a conocer esa marca eh, en mercados donde las consolas no tienen tanta presencia, no en muchos países de, de Asia por ejemplo en Los que jugar en consolas no tiene tanto tirón como jugar en PC Y con esto, no con monitores que si nos fijamos eh, y como habéis comentado se, se centran en muchos eSports, juegos de lucha Un juego de Sony a 244 Hz ...no tiene mucho sentido en principio, ¿no? Porque no, no hacen ese tipo de juegos todavía... ...que ya sabemos que se van a centrar también en, en juegos como servicio... ...y se, seguro que van a explorar ese tipo de mercado más competitivo. Entonces, con esto lo que están haciendo es llevar su marca... ...que ya no es solo PlayStation como tal, ¿no? Sino la sino marca de, de Sony con esa marca nueva que es Inzone o como se llame... ...a ese territorio o a esos territorios... ...donde las cosas no tienen tanta presencia... ...pero el videojuego como tal sí... Y a través de, de ese periférico ¿no? van a ir estableciendo, pues bueno la, intentando encontrar ese hueco para vender también su, sus videojuegos. Que, que ya sabemos que va a ser un, una apuesta bastante fuerte eso en los próximos años y esto es algo que se ha desvelado. En, en las reuniones con los inversores Y que se sabe que, bueno, que la mitad de los juegos Van a ser de consola y la otra mitad de PC no Que está por ahí la gráfica con el número de títulos no, me lo, Esto me lo he inventado este, Esta última cifra pero que está por ahí Así que eso, esto es un poco Entre muchísimas comillas no Un, un caballo de Troya también Con el que van a intentar penetrar en ciertos mercados Donde el, el videojuego en PC Tiene presencia prácticamente absoluta Y con lo que van a intentar Dar a conocer más si cabe ¿no? que Obviamente es una marca súper conocida la marca PlayStation, pero en PC, en este tipo de territorios. Así que, que nada, y con esto, con vuestro permiso, me despido. Que, Mira, que me has hacer.
0: ahorrado decir, ahora en este momento se tiene que... No, pero no te puedes seguir. Eh, primero, evidentemente, muchísimas gracias por estar en este último capítulo, Juan. A
5: vosotros, a pero, vosotros, por
0: pero... pues te... <risa> No, que yo luego si quieres decir todo lo que tú quieras, que nos quieres mucho y esas cosas Pero antes para de irte, mucho. me gustaría que nos dijeras, porque esto lo pregunta Alberto de la Chirli Pregunta que los oyentes recomienden juegos, pero ¿tú qué juego recomendarías para los oyentes este verano? Y el resto que vayan pensando porque lo voy a preguntar uno a uno, ¿eh?
5: ¿eh? ¿Qué os recomiendo? Hombre, la verdad es que es un poco... Uf, ahora mismo estoy jugando absolutamente todo ¿Sabes? Porque normalmente juegas al juego grande que sale eh, Y ahora estos últimos meses No ha salido nada así que, que Me absorba Y está probando un poco de, de todo la verdad eh, Me pillé la Steam Deck y, y en la Steam Deck sí que está jugando mucho A cosillas así Que bueno, que antes quizás no le daba tanto Por tenerlo en, en el ordenador Y no ponerme a jugar en PC ¿no? Como por ejemplo el, el Session El juego de Skate eh, Que en la, en la Deck como que entra mejor, ¿no? Te echas tus partidas rápidas y, y entra bastante bien La verdad es que lo estoy disfrutando mucho jugando la deck em, Jugando también cosillas retro Ahora con el tema de, del relanzamiento de Sonic Que está jugando eh, esta mañana, de hecho Al, al Sonic 3 y Knuckles que, que, que inglés me ha quedado ahí en Knuckles em, Y, no sé, está probando también el, el Vampire Survivors este Que es súper rapidito, súper ágil, ¿sabes? Así para echar de partidas cortas em, no sé si habéis visto el de Looker, que es el, la especie esa de, de juego de bromas que, que parodia el de Witness, que también me ha gustado mucho, ha parecido súper divertido y súper interesante. Eh, yo qué sé, estoy recomendando para todo el verano. <risa> para sí, no, desde hay... luego. Sí, Incluso sí. ya para el próximo año, si te el próximo año Y voy a hacer una última recomendación videojueguil con el único problema, que es un juego que requiere un nivel medio decente de inglés porque está además como en rollo Slim Model English, ¿no? que es como el inglés de Shakespeare. No, no tanto, se puede entender bien, pero utiliza muchas palabras antiguas y eso. Pero es un juego que me ha parecido, en lo que respecta a aventuras narrativas, ¿no? así de, de, de diálogo y eso, uno de los juegos más divertidos, más inteligentes que he jugado en mucho tiempo. Simplecillo, pero por lo menos diferente, que eso hoy en día es un logro, eh, que se llama Astrologaster. Y creo que está para PC, Switch y teléfonos móviles o dispositivos móviles en general. Y eso, si mmm, el inglés no es un problema y como que te llama un poquillo, ¿no? Así, eso, el tema de la cultura inglesa en, en el siglo, creo que era 17, 18, de transcurrir el juego, lo recomiendo mucho porque es divertido y original y, y me ha gustado mucho. Y ahora ya sí que digo que os quiero mucho. Eh, <risa> Tanto a vosotros como a los oyentes que os aguantan toda esta semana. La verdad es que hace mucho tiempo que, que yo personalmente no os escucho Antes os he escuchado cuando salí a correr, pero últimamente ¿Ya necesito... no Sí corro, pero estoy intentando correr 10 kilómetros en una hora Y necesito a alguien que me grite al oído para motivarme ¿sabes? Porque bueno, si no, si os bueno. escucho a vosotros me, me distraigo y necesito ahí mantener el ritmo Necesito ahí mi pues música Pues Rubén chun, chun, te chun, puede chun. grabar cualquier audio Que dure una
1: hora gritando Fran y yo nos peso. ponemos a gritar durante una hora ¿Qué quieres que digamos? Juan, cabrón, cojo ¿Qué yo, quieres, yo, de ánimo yo, o qué quieres que te grabes, Yo, bueno, yo? O sea,
5: estaba esperando el audio de, de Rubén De 30 minutos gritando Bayonetta 3 Y ponérmelo dos veces
1: ¿sabes? Cuando bueno, se acababa El, se acababa el, de Fran, el primero el de Fran, yo Bayonetta 3 no soy capaz de Eso, decirlo perdón, perdón. todo seguido
5: No, el Fran, de... no sé, Sí <risa> El de Fran, el de Fran, perdón, para ponérmelo... Cuando se acaba la media hora, me doy la vuelta y, y empiezo a correr para casa. Hombre,
1: um, un, un, un audio de una hora gritando Fran, bayoneta 3 y en el momento que respires, saliendo Jorge diciendo que yo soy de barrio, que me huele el culo a playa, y yo diciendo por detrás ajá, ajá, pues yo creo que os molaría, tío. Seguro que 10 kilómetros no haces 30. Pues bueno, lo, vamos, lo
5: probamos cuando queráis. Yo ya os digo, seguramente este domingo salga echar una carrerita, así que tenéis tiempo, vamos, para que cojáis bueno, pues Cuando
1: Fran y... tenga la hora grabada de bayoneta nos la envía y nosotros le metemos el remix ¿eh, Madre vale. mía, madre mía Perfecto.
0: Bueno, oye, Juan Rubio, un abrazo muy grande, desde unos cuantos kilómetros bueno, todos estamos dispersados, pero tú ahí Yo en más. otro país, tú más, que te queremos un montón y que te esperamos la próxima temporada, que si nada cambia estaremos aquí el 26 de agosto y sé que en algún momento vas a aparecer, así que cuídate mucho, eh, disfruta del verano y, y descansa y, y nada más.
5: Pues nada, lo dicho. Gracias de nuevo y hablamos prontito. Besitos para todos a repartir. Cuídate. Un abrazo.
0: <risa> y ya por el mismo precio, dos por uno, ya que están los supermercados últimamente subiendo los precios y haciendo ofertas, pues también se va Rubén Mercado, que ya no puede aguantar el escuchar el chapoteo del agua, aunque seguramente no la vaya a tocar, pero que se va rápidamente fuera de casa, que está pasando calor. Así que, gracias Rubén por estar en este último capítulo también, como Juan y que pases un buen verano
1: Bueno, pues nada, gracias, yo esperaba que preguntaras por mis recomendaciones, pero ya veo que mi capacidad de recomendaciones no va a ser buena con lo que me no no no, vosotros, no 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 que no que no voy a echar mucho de menos es que, esas
0: cosas Es que pensaba que tu recomendación era el grito de, de Fran, de Bayonetta 3 pero si tú tienes algún juego que recomendar yo quiero saberlo, y los oyentes quieren saberlo, yo, bueno, exigen yo... saberlo
1: bueno, yo sabéis que yo soy muy casual y estas cosas ya lo estoy jugando lo que puedo a Gran Turismo 7, que sigo jugando, pero sí que hay dos títulos que están fuera un poco de mi forma de jugar, eh, que lo estoy disfrutando, eh, no Fran, la petanca me dice el cabrón, es que es un perro de verdad, eh. algún día tendríamos que grabar la línea interna para que veáis que Mejor aquí que no. amigos somos poco Mejor somos que no. muy poco, Mejor que no. pero bueno la... dice Fran que se si juega la petanca, yo le digo que sí pero con sus pelotas, pero bueno, da igual eh, entonces, de juegos de que estoy jugando ahora, que están fuera un poco de lo normal después de haber jugado Sifu que no me lo pasé pero que he disfrutado bastante bien eh, probé el Trek to Yomi del de, de Game Pass, la verdad es que me está gustando mucho, es un juego muy diferente a lo que había jugado normalmente, y lo que estoy disfrutando mucho, sobre todo jugando con, con mis dos hijos, es el Tortugas Niña Les Red Revens, también el Equipo Game Pass que también me, me recuerda a mis épocas de, de, de máquinas arcade y de esos momentos que tendría que estar estudiando que no estaba, y disfrutarlo ahora en la consola jugando tres personas, bueno, pueden jugar hasta cuatro, pero somos tres, la verdad es que estoy pasándolo muy bien y que yo creo que es un verano que hay muchísimos juegos para jugar, también estoy jugando al Kirby La Tierra Olvidada con, con mi hijo pequeño y ahora yo juego a juegos que, que puedan jugar con mis hijos, porque si no, no me dejan, mi mujer no me deja jugar o mis hijos tampoco, ¿no? Pero hay un montón de títulos chulos, pero como juego así divertido, diferente y muy japonés, y si os gusta a todo el mundo japonés, ese Trek to Yomi yo creo que es un juego súper recomendable para, para probar este verano también.
0: Pues, ala, eh, no nos hemos quedado con una, sino con unas cuantas recomendaciones, gracias Rubén un abrazo enorme a todo el equipo, supongo que seguirán saliendo eh, artículos, es decir, noticias sobre ventas y demás en la página web de Banda o sea que a través de ahí seguirás conectado pero mm, que disfrutes de verano y que descanses mucho, que luego a la vuelta seguro que también tienes un enorme trabajo
1: pues sí, pues os voy a echar de menos el siguiente desde Alemania, seguramente el siguiente desde Orlando, con lo que va a ser un inicio de temporada de Banda Radio para mí y también un poquito especial y oye con ganas siempre te llegue el último programa pero cuando llega el momento de despedirse empiezan a entrar las ganas esta gorda de que empiece la nueva temporada así que se os va a echar bueno, de menos Rubén, estaremos ahí con empieza, las ventas
3: empieza a hacer hueco en la maleta para que me traigas muchas cosas de Orlando de Star Wars mira
1: no sabes Alberto de verdad eh? Eh, llevo dos años organizando el viaje entre pandemia no pandemia y hacerlo bien ahí en eh, tanto en Disney en Disney World como en Universal Studios no sabes la cantidad de veces que me acuerdo de ti. La última vez fue cuando ayer reservé uno de los restaurantes donde vamos a ir a cenar, que se llama T-Rex Dinosaurs. Que Ostras, es un restaurante sí, sí, sí. Con, He visto con, que, en, que es en muy infantil. Todo, ¿no? es, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, yo sé que me voy a acordar mucho de ti cuando me subo al Velocicoaster, la montaña última montaña rusa Universal, va en el universo eh, de, de, Jurassic de Jurassic Park, eh, la parte de, de dinosaurios y Jurassic Park también de, de Disney World, es decir, que me acordaré de todos vosotros pero creo que de ti me voy a acordar especialmente y voy a estar demandando whatsapp de mira qué mierda he visto aquí que esto te fliparía y tú que me digas, ponme tres, uno de cada color Dámelo, todo, dámelo que, todo. sí, 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 va a ser, me acuerdo de ti de verdad, te lo digo de, de corazón pero bueno, oye, que tengáis un feliz verano todos tanto vosotros como todos los que nos escuchan que volvemos en nada y con muchas ganas y con energía.
0: Madre mía yo en ese restaurante lo que menos haría Alberto sería comer, seguro, vamos yo en ese restaurante seguramente
1: a Alberto le molará y alguna foto de José me encontraré ¿eh? decir que hay bueno, gracioso
0: que mira que la última el último capítulo también ¿eh? adiós mojate un poco que creo que, que te hace falta que nosotros seguimos avanzando ya vamos a acabar poco a poco el programa un programa especial edición extra si queréis y si hay un capítulo de banda radio hay una chisley pregunta además eh, conectada con las preguntas que estamos haciendo sobre recomendaciones Porque es lo que pedías, Alberto, recomendaciones a los oyentes. Y además he leído unas cuantas y ahí de todo. Pero cuando digo de todo es porque incluso hasta dedicadas para cada uno de los miembros del programa.
3: Exacto, tenemos un montón de respuestas porque os preguntábamos y, y, y os invitábamos ¿no? a despedir la temporada de Banda al Radio... Con recomendaciones de videojuegos, ya la hemos tenido durante el programa, ahora nos harás también la pregunta, supongo, José. Y lo más divertido es que habéis sido muy originales, tanto en iBox como en los audios, que también tenemos unos cuantos. Voy a comenzar, si te parece, por iBox y tenemos el comentario de Sinue que esto me ha encantado porque también nos explica de dónde viene su nombre porque no es un nick es un nombre nos dice lo siguiente buen programa y buen trabajo en esta temporada antes de contestar a la pregunta a Shirley que no sé si llegaré a tiempo ha llegado <risa> tranquilo dice aclaro que el nick y nos pone el nick entre comillas que aparece es mi nombre real sin UE, con la h muda y acentuado en la e con esto aclarado, allá va la respuesta. Me gustaría recomendar uno de los juegos que más me han gustado en todos los aspectos últimamente, que es Death Door. Para mí está en el top 5 personal, por lo que me transmitió con su música, su historia y su jugabilidad una verdadera obra de arte que recomiendo a todo el mundo. Un fuerte abrazo y que tengáis unas buenas vacaciones. También tenemos otro comentario de David M.A que nos dice también no sé si llegará a tiempo con la cheerlead respuesta sí habéis entrado todos habéis entrado todos algunos con la campanilla que también hemos tenido un audio ¿verdad José? que ha entrado en el último, en el último media momento. hora antes de empezar a grabar <ríe> exacto pero bueno habéis entrado eh, nos dice lo siguiente David dice pero si tengo que elegir un solo juego que me haya marcado o como dicen ahora los jóvenes que me explotara la cabeza en su momento dudaría entre dos Ambos de PC. Uno sería el primer Fallout, el auténtico, el original, en vista isométrica. Y el Syndicate, también el primero, también en vista isométrica. Con unos personajes pequeñísimos. Dice, eso sí que era pixel art. Solo tengo que decir, nos comenta, que pese a que han pasado muchos años, ambos juegos los voy reinstalando ocasionalmente en todos mis ordenadores. Ahora mismo tengo el Fallout. Grandes, como siempre, nos dice... Buenas vacaciones a todos ¿Qué te parece, José, si comenzamos con los
0: audios? Que son muy buenos Mira, no solo vamos a comenzar, sino que nos vamos a escuchar de tirón Vamos a escuchar a Oli, vamos a escuchar a Marcos Y vamos a escuchar desde Chile a Renato Que sé que decía hace unos minutos o unos cuantos minutos Que reproduce la frase que dijo por primera vez aquí en el programa Y yo escuché lo de Te huele el culo a playa Así que, Oli, Marcos y Renato, hola
4: Buenas chicos y chicas de banda, la que libre una vez más Pues mira, mira recomendación para este verano para todo el mundo es que disfrutéis de una buena aventura gráfica o de tres, mejor dicho, y con ello me refiero a Monkey Island 1, 2 y 3 echaros unas risas que eso siempre viene bien, y luego para esos momentos de relleno, pues un buen una buena partida de Kirby en tierras olvidadas, venga chicos felices vacaciones y buen verano un abrazo
6: muy buenas familia, aquí Marcos. Pues nada, recomendación de juego ahora que está accesible para quien no lo haya podido disfrutar. Eh, en Switch está el Blade Runner. y eso para, para los nostálgicos y para los no tanto, creo que está muy bien. Y así a nivel personal, yo creo que a Rubén le recomendaría cualquier Larry. Jugamos, el, el nivel está 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 bastante bien ahí. Pues nada, un abrazo muy grande a todos y que disfrutéis de las vacaciones. Hola, bueno, Andalorianos, muy buen día. Eh, primera vez que venimos a mandarles un audio eh, desde acá de Chile. Eh, quería saber si también se me voy a mandar un, un saludo ya que estoy de cumpleaños. <risa> Y bueno, eh, para la pregunta de Chirley, eh, creo que juego recomendado para ustedes. Complicado porque ustedes han jugado todo, quizás alguno eh, haya jugado menos, pero un tanto complicado. Eh, yo igual me iría un poquito más por los clásicos, más sobre todo pensando que ustedes están en, en verano, nosotros acá en invierno, pero me iría por un clásico, quizás un Mario Sunshine para poder ayudar a que ese a ese culito huela a playa <ríe> pero eso, nada chiquillos un saludo y me gustaría pedirle la canción en este caso para poder cerrar el programa si se pudiera, y esta canción me gustaría que fuera la banda sonora de Mario Sunshine, quizás el tema principal, para poder cerrar como, como corresponde esta temporada tan buena que han hecho ustedes de banda al radio, un saludo amigos, que estén bien
0: Pues muchas gracias a los tres. La verdad es que Renato se ha quedado a gusto, ¿eh? Con todo lo que ha dicho y que el culito huele a playa. Ahí es cuando me he dado cuenta de que a veces todo lo que decimos mmm, llega más lejos de lo que pensamos. Así que gracias Renato. Buen verano para ti. Buen verano para Marcos y buen verano para Oli. Alberto. Exacto. Y felicidades también, que nos ha comentado que era su cumpleaños, ¿no? Si ah, no, sí. Si no y felicidades. Más. Sí, sí, exacto.
3: Pues vamos a continuar también con el comentario de Joaquín Castejón, que nos recomienda un montón de juegos de PlayStation 2 y PS3. Por ejemplo, nos recomienda Ghost Hunter, que es una aventura de un jugador en el que eres una especie de cazafantasmas. Champion of Norad, en el que es como una especie de, de juego de acción y, y rol, que tiene también eh, multijugador para cuatro jugadores en, en local, y de PS3 nos recomienda Magin and the Forsaken Kingdom que es como una suerte de, de Last Guardian, ¿no? este juego en el que vas acompañado de una criatura, y de hecho yo lo jugué y era muy divertido este Magin. y Castle Crusher, que es un beat, amp, eh, beat and amp cooperativo muy divertido, y que de hecho dice que es de los que más les gusta y también nos recomienda 3D Dot Heroes, que es un juego que dice que bebe mucho del Zelda de, Super, de Nintendo y aparte tiene gráficos tipo Lego. Así que nos ha recomendado aquí una batería de juegos de todos los géneros y de todos los tipos. Y también, antes de finalizar con el comentario de The que me lo estoy guardando para el final. tenemos Lo bueno el... al final, ¿no? Exactamente. También. O lo tenemos más bueno. El... Lo más bueno porque es muy divertido y es bastante extenso. Tenemos también el comentario de Adaco, que dice buenas bandaleros, gracias por toda esta temporada que me animáis siempre en el camino del trabajo. Y dice que más, vale que más vale tarde que nunca, así que me animo hoy con la chirly pregunta: ¿y es que os recomendaría el Nobody Save the World? que está disponible en Game Pass para probar esas pequeñas joyas en las cuales intentas salvar el mundo transformándote en figuras como caballeros, arqueros, magos babosas, fantasmas o incluso un huevo, un juego muy original que me recuerda muchísimo a Link to the Past por su estética. Y aquí viene el, el sí. anticipado. Y lo que decía más bueno,
0: porque es que se ha tomado la, la molestia de ir uno por uno recomendando un título Exacto. para cada miembro de, eh.
4: muy, muy de Banda al Radio. Programa,
3: eh. Esto, atención, porque yo creo que merece la pena. Nos dice lo siguiente de Cravo, que es un oyente veterano del programa. Ya es casi como un amigo, ¿no? Podríamos casi no, decir. es
4: un amigo ya. Es del un amigo. Programa.
3: Tenemos el comentario que dice lo siguiente. Buenas, amigos de Vandal. Pues bien, en cuanto a la pregunta, Shirley, tengo una buena selección de juegos recomendada especialmente para cada miembro del programa. Rubén Mercado, dos puntos. Leticia Sabater Show, que es un juego online inspirado en los slots de casino al ritmo de pepinazos del polvorón y otros grandes éxitos. Para Jorge Cano, también dos puntos. Para alimentar tu, tu vinagrismo te recomiendo Strawberry Vinegar, vinagre de fresa, una romántica visual novel con la cocina como telón de fondo. Franjematas, también dos puntos. Beer Factory, un, realisto, un realista juego de Steam en el que puedes crear tu propia fábrica de cerveza con el ratón en una mano y la lata en la otra. Alberto, dos puntos. La guerra de las vajillas. Una aventura conversacional desarrollada en España en el 87 en la que te puedes poner en la piel de personajes emblemáticos como Manuel Luque Skywalker y Obi-Juan ve. Para Saúl González recomienda Clowfield 2042. Una parodia de Battlefield 2042 que supera con creces el original. Y para Carlos Leiva que dice... No puedo recomendarle ninguno, ya que es la única persona viva que ha jugado a todo el catálogo de Steam, Sega, Nintendo, Sony y Microsoft, puntos suspensivos dos veces. Y por supuesto, a José de la Fuente le recomienda Kindergarten Simulator. Un simpático juego de móvil en el que tienes que poner orden en una guardería de niños un tanto revoltosos. Igualito que en banda al radio.
0: Y nada más. Qué bien, qué bien bueno, lo conoces ¿eh? Bueno, el, el, el más revoltoso ya se ha ido, ¿eh? que, es, que es el Rubén.
3: El niño malo, el niño repetidor. No, sería el niño, el niño más follonero. Y ya nos termina diciendo que eh, espera que nos haya gustado la selección. Siempre desde el cariño que os profeso, por supuesto, nos dice. Y muchas gracias por otra excelente temporada. Y nos encontramos a la vuelta de vacaciones. Que paséis un gran verano os desea
0: Pues la próxima semana no habrá programa Como sabéis, no habrá chirly Pregunta Pero sí queremos en este punto Dedicaros un gran verano Que lo disfrutéis muchísimo A todos aquellos que habéis respondido Durante esta temporada De alguna manera, ¿eh? correo, audio, lo que sea Comentarios en iVox a la Chirri pregunta, porque es un momento en el que queremos, pues bueno, quiere sobre todo Alberto pulsar la opinión de, de los oyentes a través de preguntas un tanto a veces retadoras, ¿eh? y, y la verdad es que hemos tenido de todo. Así que, Alberto, eso, buen verano, muchísimas gracias, y a repetir, es decir, a concursar. Bueno, no, concursar, no sé si habrá concursos, pero al menos a, a comentar la próxima temporada. Exacto, muchísimas gracias una vez más por permitirme
3: estar aquí en, en, este, en este programa, de que yo ya forma parte de, de mi vida y de mi día a día, ¿no? porque van a la radio lo que queríamos con la Chile Pregunta era abriros ¿no? un poco más el, el programa, que fueseis partícipe semana tras semana de, de, este, de este podcast, lo habéis hecho con creces, os habéis volcado un montón con el tema de los audios, con el tema de las respuestas, habéis sido muy muy originales y es un placer ¿no? poner voz a todas vuestras opiniones comentarios, críticas también, etcétera. Así que una vez más, como me ha comentado José, gracias y a vosotros, los oyentes, que paséis un buen verano, que disfrutéis, que descanséis, que bebáis mucha, mucha agua, que también es importante, y que os resguardéis del sol y si tenéis vacaciones, pues que las disfrutéis a tope.
0: Pero todavía no te despidas, ¿eh? que espérate, que vamos a escuchar a Dani Paredes, que nos ha dejado un mensaje, y luego ya seguimos con el resto de, de la redacción, los que estéis conectados, para también recomendar un decir adiós y recomendar un juego o varios para estos meses ¡Dani! ¡Hola!
7: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, como diría José de la Fuente Saludos de Dani Paredes <ríe> Estoy aquí enviándoos este audio porque es la única manera que tengo en estos momentos de poder compartir este fin de temporada con vosotros Como sabéis, desgraciadamente, pues mira, oye esta temporada entre el trabajo y pues una serie de cosillas desafortunadas a nivel personal no he podido acompañaros todo lo que me hubiera gustado, pero no podía a perder esta oportunidad de, 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 al menos este último día, enviaros algún audio, que me escucharais un poquillo y eh y nada y desearos que, que tengáis unas vacaciones en las que podáis disfrutarlas en condiciones que os bañéis mucho que tengáis el culo lleno de arena <risa> y que y que podáis jugar en todo lo que no habéis podido jugar hasta ahora aquellos oyentes que no han, no han tenido tiempo pues que lo aprovechen ahora y si me permitís tres recomendaciones eh, para que además están en en casi todas las plataformas pero especialmente en Switch que yo creo que va a ser la, la el, el sitio ideal para jugar este verano el primero sería las Tortugas ninja Redress Revenge Que ya lo analizasteis Que me parece una joya, una maravilla Especialmente en ese modo a seis jugadores a la vez Que es un caos, pero es ultra divertido Mi segunda recomendación sería el Sonic Origins, que como seguero de corazón eh, lo, lo he disfrutado una barbaridad. Es el recopilatorio definitivo de los clásicos de Sonic. Me hubiera gustado que añadieran los de Master System, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijisteis la semana pasada en el análisis, pero aún así, eh, como, como bien se dice y con razón, son juegos que deben ser jugados por todo el mundo y que lucen mejor que nunca. Y por último, me gustaría recomendar un juego eh, que, del cual no se está hablando mucho y se llama Final Vendetta. No sé si habéis oído hablar de él. Es también un estilo eh, yo contra el barrio, como el de las Tortugas Ninjas, pero un poquito más clásico, más pausado. Más parecido a los Double Dragon, a los Final Fight, a los Street of Rage. Eh, también con una estética retro deliciosa, fantástica. Y en este caso, además, con una banda sonora retro-tecno-noventera espectacular que me tiene lo que que casi me ha traído más la banda sonora que el juego en sí, pero que aún así eh, os recomiendo mucho. Eh, que al final este tipo de juegos así ligeritos, cortos, fáciles, rápidos y muy divertidos de fuera en compañía, eh, pues yo creo que son ideales para, para este tipo de tiempos. Y nada más, eh, lo dicho, desearos un eh, feliz descanso, un feliz verano, que os bañéis mucho, que descanséis mucho, que juguéis mucho y que ojalá, espero, vernos pronto en la temporada que viene. Venga, un abrazo a todos, chao. Otro para
0: ti, Dani. Fíjate, ha aprovechado la pausa de comida para grabar. Por eso oíamos tanto ruido de fondo. Pero, Dani Paredes, te deseamos lo mismo. Eh, gracias por esta novena temporada. Nos escuchamos en la siguiente. Y hay un mensaje todavía eh, que guardaremos para la próxima temporada. Lo que pasa es que es atemporal y, y bueno, eh, no pasa nada porque lo guardemos ahí en el baúl para dentro de unos meses. Y, Alberto, ahora sí, eh, es el momento de decir adiós y que nos digas tu recomendación. Bueno, pues mi recomendación eh, ahora que,
3: que ha llegado este servicio ¿no? de, de PS Plus con nuevas versiones y nuevas suscripciones quiero que aprovechéis y le echéis un vistazo a un juego que sabéis que a mí me gustó muchísimo en su día que es Stellaris que es un juego de gestión, un juego de estrategia espacial que te invita como a construir tu imperio ¿no? tu imperio galáctico Elegis, eliges una raza eliges una serie de atributos para tu civilización y te lanzas a la conquista espacial es un juego que es muy divertido, muy absorbente y creo que para el verano pues también puede demorar un poco porque deja volar tu imaginación con esto de puedo ser una raza más belicosa, puedo ser algo más diplomático, bueno yo creo que puede ser divertido y también en el mismo servicio y si no, que seguro que lo tenéis de oferta en las múltiples tiendas digitales de las distintas plataformas, es que le echéis un vistazo también a Guardianes de la Galaxia, ahora que se estrena la nueva película de, de Thor Y que creo que os puede molar porque es una aventura muy divertida Muy entretenida Que tiene buenos detalles Y que creo que jugablemente pues es refrescante
0: Pues Alberto, no se puede ir mejor uno Que con todos esos consejos Agradecerte muchísimo esta novena temporada. Te digo solo hasta luego porque nos volveremos a encontrar dentro de unos días en la segunda edición del Ya Verás. Así que vamos preparando todo para dejarlo listo, pero en cuanto a Banda al Radio nos escuchamos dentro de un par de meses un abrazo muy grande y muchas muchas gracias por todo lo bueno que has aportado esta temporada, de verdad. A ti siempre José, sabes, como he dicho antes, que es un placer estar aquí con vosotros, ahora me quito
3: la gorra de Banda al Radio, me quito la gorra azul, me pongo la gorra morada, ¿no? de Banda al Random y en unas semanas o en pocos días nos escuchamos también en veras. así que eso, aprovechad las vacaciones, si las tenéis disfrutad mucho del verano y poneros hasta el como diría Jorge de buenas playas de buenos cócteles de lo que os apetezca y que disfrutéis mucho el tiempo, el tiempo libre así que nos escuchamos a la vuelta de las vacaciones a la vuelta del verano en Bandas Radio Chao
0: Franje Matas Madre mía yo sé que además estamos diciendo adiós, pero estamos haciendo el descanso de Banda al Radio, pero tú seguirás ahí en la web, pim, pam, pim, pam, con tus descansos y tus vacaciones y tus historias, tus cervezas, pero que vamos, que todavía hay mucho que decir en la, en la web, ¿verdad?
2: Sí, 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 o sea, nosotros vamos a estar ahí al tiro del cañón para traeros toda la información y todos los análisis de las cositas que van a salir este verano, que... No parece que vaya a ser tan poco como otro año, de hay cositas interesantes. Y nada, y con mucho gusto, si es verdad que a principios de agosto miré una semanita de vacaciones, pero después aquí al, al, pie, del al pie del cañón. vaya
0: <risa> Mira, me ha dicho lo mismo. ¿Y la recomendación que tú harías a los oyentes cuál sería?
2: Vale, mira, habrá oyentes que digan, ¡Fua! verano, a jugar a tope, y esos oyentes, pues van a estar con el Fire Emblem hope o van a estar con el Motor Motorhunter Sandrick, o con el Xenoblade, juego de 200 horas. Pero también habrá muchos que digan: A ver, es vacaciones, yo lo que quiero estar es en la playita, en mi terracita, que en el parque, lo que sea. Quiero cositas cortitas. Pues voy a aprovechar para rescatar cositas de este mismo año, que creo que son muy buenas y que ojalá hubiera jugado más gente, y que, y que son. Cortita, por un lado dos juegos narrativos eh, Norco, eh, lo tenéis en PC eh, Funciona en cualquier cafetera Es eh, una historia cyberpunk eh, bastante guay escrita Y que el concepto es increíble Y es precioso, precioso, precioso el juego Y por otro lado eh, Citizen Lipe, Que también es un rollo eh, cyberpunk Pero con otro tono totalmente distinto Este lo tenéis en PC y en Switch y eh, también está súper guay escrito y está muy muy bien. Pero ¿qué pasa? Que son juegos cortitos. Entonces, del rollo de que, no sé, 7, 8 horitas, algo así. Pues la cosa es que vayáis, vayáis alternando él cuando tengáis un rato de jugar largo a esos jueguitos. Con jueguitos de estos de que juegas 15 minutos mientras esperas para bajarte a la playa, mientras esperas para irte a la piscina, como son el Neon Way del que ya hablé la semana pasada, y el Oli-Oli Wall, que. Para mucha gente, estoy seguro O sea, para mucha gente que haya jugado Se colará en su Goti de este año
0: Pues casi nada, también, ¿eh? Lo tenías preparadísimo, ¿eh? Te ha dado tiempo <risa> Tenías ahí todo apuntado Súper bien Pues nada, oye eh, Con el mismo cariño que tú has seleccionado todos esos juegos Y los has transmitido a los oyentes casi como que te lo devuelvo en nombre de ellos eh, el cariño, gracias también por todo lo que has aportado eh, grandes cosas a esta temporada Fran, la próxima volveremos a escucharnos mientras, la semana de agosto o cuando sea pues tómate una cerveza a nuestra salud, una a mi salud y luego otra a, a salud del equipo ¿vale? y te mandamos un fuerte abrazo, gracias
2: Vale, 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 cuando empiezo a decirlo me, me, me he preocupado, digo, a ver si va a cara que me tome una por cada oyente no no, 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 vamos vamos, vamos.
0: no te recogemos <risa> ni, ni, ni en mil años Gracias Fran. cuídate
2: Venga, hasta la siguiente temporada Un besico a todos Chao
0: Y me queda Jorge, siempre que llega este momento con Jorge, siempre me acuerdo de todas las cosas que van sucediendo durante las semanas 41 programas, parece que se dice así rápido, pero son 41 programas, son 41 escaletas son 41 situaciones eh, cosas que caen, cosas que entran la actualidad manda como siempre y pff, siempre lo digo porque parece como que lo tengo que decir pero es que lo digo de, de todo corazón sin eh, Jorge Cano, este programa sería otra cosa distinta y, y no sería lo que hemos escuchado ni lo que viene siendo desde el 2014. Así que una, un año más, una temporada más. Gracias por tu dedicación, por tu tiempo que has dedicado al programa, por grabar, por, por, por eh, organizarlo y por todo lo bueno que has hecho durante todo ese tiempo. Gracias de verdad, Jorge
4: que está bien el matiz de que sería diferente, no sería ni mejor ni peor necesariamente <risa> pero sería... Yo creo que sería, sería peor diferente.
0: pero porque tenerte a ti y además ahí a los mandos y con una vista cenital de todo, de lo que está pasando y estando al día, ese es nuestro mejor guía o nuestro mejor faro, uy qué poético me estoy poniendo, pero que es cierto, de verdad que es cierto
4: Pues muy bien José yo ya llego hasta el final de temporada, es que lo has dicho, cuarenta y tantos programas y llego cansado, cansado. Yo también. Es eh, que viene, yo también. Viene, viene bien este, este descansito que luego se pasa rápido porque el verano estás entretenido haciendo cositas entre las vacaciones y para aquí y para allá y cuando te quieras dar cuenta ya estamos otra vez volviendo. Además, como es tradición, con la con la Gamescom, que siempre tengo el recuerdo ese de que todos los años, cuando iba allí a la Gamescom, hacíamos ese primer programa, los sí, de la sala <ríe> de prensa, y, ¿no? No, no, el hotel o habitación o antro donde me hubiera alojado y siempre tengo estos recuerdos pero bueno, ya este año no sabemos si iremos a la Gamescom pero haremos también el, lo típico la, la vuelta de
0: vacaciones coincidiendo con esa semana Rubén estará ¿eh? o sea que con él contaremos ya lo habéis oído el eh, primero de semana también
4: correspon corresponsal que nos <risa> claro. que, lo que ocurre
0: allí incluso si mira, que le digo vete a ver algún juego que nos traiga las impresiones ¿eh? exacto bueno, eso Jorge descansa mucho eh, juega lee ve cine lo que tú quieras te lo has ganado y la web sigue evidentemente el trabajo no no, no para aquí, pero de momento banda radio pone punto y seguido, así que disfruta del verano.
4: Me ha hecho yo mi recomendación de, ay sí, que se me olvidaba. perdona. yo no pienso jugar a nada, quiero disfrutar del verano. Pero bueno, como nos escucha mucho enfermito que quiere seguir jugando en verano, pues una cosa de la que no hemos hablado aquí en el programa, yo creo que nunca. Que es eh, todos los que estéis suscritos a Netflix, eh, en el móvil os podéis bajar la, la aplicación de Netflix, tanto para Android como para iPhone. Y tenéis ahí una serie de juegos gratis para móvil, y que hay alguno que está bastante bien. Eh, por ejemplo, el Pointy, No es sé si habéis hablar de él. Yo. Eh,
2: El nombre, y Goti.
4: Pero hay alguno más por ahí, Frank, que está bien. El WonderPut, que es uno de mini golf, está bastante chulo. Y bueno, no sé, son juegos. El de Stranger que... Things, también lo tienen por ahí, que es bastante bueno. Sí, hay una serie de juegos que están bastante bien Que bueno, iba a decir Gratis, no gratis porque lo, Se supone que lo estáis pagando, porque estáis pagando la suscripción Pero bueno, que mucha gente seguro que no sabe que pagando su suscripción de Netflix también tiene acceso a una serie de juegos en su teléfono móvil y que hay alguno que está bastante bien y yo creo que además el juego móvil en verano pues encaja ¿no? en eso de que te vas por ahí a la playa, a donde sea, a la piscina y quieres matar un ratillo o jugando cinco minutos a un juego así sencillito pues eh, encaja muy bien, yo creo que los juegos del de, teléfono móvil para el verano pues eso que, la, que lo sepa la gente, que si estáis suscritos a Netflix tenéis acceso a, a un pequeño catálogo de juegos que está bastante bien. Pues
0: se me ha ocurrido un eslogan en verano ten siempre un juego en la mano pero ya he dicho es demasiado malo bueno oye que Jorge gracias por esas recomendaciones y nos escuchamos pronto disfruta del verano como te decía antes hasta la próxima chao y la próxima será si nada falla el 26 de agosto que lo he estado calculando la temporada 10 que se dice pronto, además es una temporada bonita, ojalá que ocurran muchas cosas, eh, porque esta ha sido un poco, bueno, hemos intentado hacer eh, más cosas pero algunas no han podido ser por razones que todo el mundo imagina que ha sido complicado para todos el, el hecho de la pandemia y, y, y bueno, que no vamos a contar no sepáis ya, ¿no? Bueno, pues la, la temporada 10 el 26 de agosto y nos tenemos que ir pero Xavi ha sido el oyente que ha dicho, oye, yo quiero poner una canción eso también me recuerda que que todas aquellas peticiones que nos hagáis hacedlas a través del correo electrónico ¿eh? que es siempre los organizamos a través de ahí y lo hacemos secuencialmente, lo seguimos en orden ¿eh? es radio arroba bandal.net. no hace falta que lo mandéis ahora, sino ya lo diremos cuando comencemos la temporada y daros prisa porque enseguida se puede llenar, se puede hemos tenido 41 canciones y Xavi ha sido el que cierra el que pone el punto y final a las peticiones de esta temporada 9 dice, muy buenas, soy Xavi de El Séptimo Cielos es un podcast que, al que también le, le mandamos un, un abrazo. Dice, espero que estéis genial. Dice, me gustaría mucho que pusierais en uno de vuestros programas Vals de Fantástica del videojuego Final Fantasy XV. Aprovechando que hace poco ha salido la noticia de que han vendido más de 10 millones de copias del juego, pues es el momento ideal. Me parece que en su momento fue un gran videojuego y un muy buen Final Fantasy, al que se le notaba que necesitaba un tiempo más de desarrollo, pero que tenía algunas cosas geniales como los personajes, el mundo o la banda sonora en especial. Y a mí personalmente me encantó y le guardo un gran recuerdo. Hacéis un trabajo muy bueno, un saludo, bonitos, bonitas. Muchas gracias, Xavi, buen verano y buen verano a todos y a todas. Yo con esto ya cierro, la verdad es que nos vamos a sentar bastante bien el, el tomar un descanso, pero siempre tenéis la información que necesitáis a través de la página web de Vandal y los que quieran seguir cines, series, etcétera, aparte de la sección de Vandal Random, también tenéis el programa que estamos preparando para mediados aproximadamente de julio. Ha sido un placer no me voy a enrollar más porque llevo un buen rato voy a buscar la canción en el sitio donde lo tengo, en la cartuchera y con esta canción que nos ha pedido Xavi, nos vamos un abrazo de José de la Fuente gracias por seguirnos, gracias por hacer grande, aún más grande, Banda al Radio esta temporada 9 y vamos a por la 10 mientras tanto, mi recomendación es que juguéis a todo lo que os queda pendiente ahí es nada, adiós